0: Ik heb van die periode heel veel geleerd. Ik ben minder snel geworden in besluitvorming en oordeelsvorming. En dat is iets wat je ook dagelijks moet trainen, want we doen niet dan. En zo zijn we natuurlijk, natuurlijk ook gecreëerd om heel snel besluiten overal te nemen. Soms hangt daar leven en dood vanaf. Hè? Maar in sommige gevallen is het ook goed om af en toe even de tijd te vertragen. Hm. En na te denken, wat zijn nou de goede stappen? Waarom doet hij anders zoals hij doet? Moet ik daar niet eens een keer met hem over praten? Of zonder daarvan? Want we praten natuurlijk ook heel vaak over mensen en niet met mensen. En in dit soort van processen is dat dodelijk als dat uh, gebeurt. Dus ja, wijzer worden denk ik.
1: Podcast de Stolp wordt gemaakt door leden van Stichting Toneelactiviteiten Ude, ofwel Theaternaar Piek, en leden van de Heemkundekring Ude. We zijn voor u op zoek naar verhalen over Ude en de Udenaar vanaf het begin der tijden tot gisteren. Podcast de Stolp, de beste verhalen zorgvuldig bewaard. En vanavond, dames en heren, hebben wij, uh, zitten we met z'n viertjes in het heemhuis. Het is uh, half, uh, bijna half negen. En um, wij zijn een tijdje ertussenuit geweest. Dat had alles te maken met uh, Sinterklaas en Kerst en uh, onze apparatuur. die natuurlijk geleend is van de Sinterklaas-productie van Theaternaampiek. En die hadden we dus even niet meer voorhanden. Maar ondertussen uh, zijn we weer helemaal terug. We hebben alle spulletjes bij elkaar verzameld. en we kunnen weer helemaal van gang. Uh, we hebben twee gasten naast uh, bij ons. Uh, natuurlijk mijn uh, collega Erik Koppens. Welkom allemaal tegenover mij zit uh, Paul Roep, Roup, goedavond. En Sean van Bello.
2: Sean, ja, nee grapje, maar je zegt mijn naam wel goed. Uh, <laughs> ja, goedavond.
1: Goed zo. Sean, <laughs> um, jij bent van theater naar piek, daar wil ik het dan nog even met jou over hebben. Ja. Um, wat, wat, wat is het wat je daar doet? Uh, ik speel daar, ja, al uh, tien jaar, meer dan tien jaar. En uh, waar ben je op dit moment mee bezig?
2: Ik speel op dit moment mee in Vrouwen van de Wereld. Um, dat is het stuk uh, over uh, de laatste Joodse familie in Uden. En daar uh, zijn nog een aantal maanden geleden ook uh, de struikelstenen voor gelegd. En daar maken we bij Theater Napiek nu ook een uh, voorstelling over.
1: Heel goed. En zo direct dan gaan we er nog even op in. Wanneer dat die voorstelling allemaal speelt? Kun je iets vertellen wat er nog meer allemaal bij Naad te doen is?
2: Uh, ja, we zijn bijna piek uh, een aantal stukken aan het, uh, aan het maken. Uh, helemaal in de zomer dadelijk gaan we uh, <laughs> een western spelen. In het, uh, in het buitentheater Daar zijn de repetities inmiddels uh, net voor begonnen. Uh, maar iets dichterbij, uh, in februari, dan moet ik heel even goed nadenken... 7, 8, 9, uh, 14, 15 en 16 februari uh, speelt de jongere groep... speelt een stuk uh, dat heet Anne Frank en ik... Um, en uh, dat, ja, dat is nu echt de laatste stapjes aan het naderen, dus uh, daar, uh, ja, volgens mij hebben ze volgende week geen repetitie. Dat um, gaat over een meisje in Amerika, uh, dus in het, vandaag de dag, uh, die zit in een klas en daar wordt uh, ja, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust worden een beetje gebagitaliseerd, zeg maar. Uh, mensen zeggen van ja, zo erg kan het toch niet geweest zijn... ...en uh, ja, in de oorlog gaan er nu eenmaal mensen dood. Uh, en het hoofdpersoon van het stuk, uh, die staat er ook een beetje zo in... ...die is met heel veel andere dingen bezig... ...in plaats van hè, de geschiedenis van, uh, van de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar er gebeurt iets met haar en daardoor uh, begint de Tweede Wereldoorlog... Uh, ...ja, die, dat loopt letterlijk door het stuk heen, zeg maar. Uh, ik weet niet hoeveel meer ik erover mag vertellen... ...want dan wordt de regisseur Erik Krabbenborg denk ik boos op mij... Is heel erg beschermend over het verhaal en het stuk en uh, ook met de promotie. Uh, maar uh, het is, ja, ik kan je wel zeggen, van wat hij heeft laten doorschemeren en wat ik ervan heb gezien, is dat dat wordt echt een heel, heel bijzonder stuk. Uh, dus ja, kom allemaal kijken. 7, 8, 9 uh, en 14, 15, 16 februari. Uh, dat wordt echt een prachtig stuk. Ja.
1: Mooi zo. Kaartjes zijn 8 euro en die zijn te koop via www.naadpiek.nl. Dan gaan we nog even terug naar um, Vrouwen van de Wereld, het struikelstenenverhaal. Uh, wat kun je daarover zeggen? Want jij speelt er ook in mee.
2: Ja, ja zeker. Ik, ik speel daar in mee. Um, ja, wat, um, dus dat is een stuk dat gaat over een aantal jaar in Uden. Um, het begint in 1939, dus voor de Tweede Wereldoorlog en het eindigt in 1943... Uh, en het volgt een aantal mensen... Uh, tijdens die periode. Uh, en de centrale figuren daarin zijn... Uh, de familie van Zwanenberg. Dat is een Joodse familie. Uh, en hun vrienden. En, uh, aan het begin in 1939... Uh, ja, gaat het natuurlijk... Uh, dan hebben die mensen een heel normaal leven. Maar naarmate die oorlog in Nederland komt... begint iedereen zijn eigen keuzes te maken. Mensen groeien uit elkaar. Uh, sommige mensen treden heel erg heldhaftig op. Andere mensen die maken misschien ja, wat minder goede keuzes. Ik, ja, ik, mijn karakter gespeeld, bijvoorbeeld een uh, een NSB'er um, en je ziet hoe die oorlog letterlijk die mensen uit elkaar trekt. Uh, het is ook allemaal op waar gebeurde feiten gebaseerd. I iedereen heeft echt bestaan. Uh, de grootste delen van het stuk zijn uh, op verhalen van overlevenden gebaseerd. Um, ja. De, ja, ik kan echt niet wachten tot we dat met z'n allen kunnen gaan, gaan presenteren. Want het is, het is, dat is echt een ongelooflijk indruk, indrukwekkend stuk.
1: En dat ja. doen jullie in, uh, eind april, ja. en begin mei.
0: Ja, ja. Een deel van die verhaal uh, is ook bij Kroon, het uh, voormalig Museum van Religieuze Kunst, althans die naam heb, was toen zo is ook die tentoonstelling geweest uh, ja. over uh, die Udenaren... met hun verhalen erbij en de foto's erbij. Dat begint wel te leven. En je ja. ziet dan... Ja. Een, en dan komt het ook een keer heel dichtbij. Hè. Want Klopt. Het is wel eens waar 75 jaar of 80 jaar geleden... wat hadden de buren van je kunnen zijn van vandaag? Ja,
2: ja het is ook echt zo... Die, uh, die, een aantal uh, familieleden van de Van Zwanenberg-familie... die, die ja. leven nog steeds... en die zijn ook vrij nauw betrokken bij het hele proces... ook bij het leggen van de struikelstenen... en de tentoonstelling, maar ook bij het toneelstuk... Uh, die zijn ook komen kijken, ja, dat, dat, dan komt het echt heel erg dichtbij.
0: Want het gaat over hun moeder en over hun oma. Um, ja. En mooi dat dat in mei 2020 uh, gespeeld wordt, want dan is het echt 75 jaar uh, na de bevrijding van 5 mei 1945. Ja. Ja. Prachtig, ja. ja. Een goede tijd gekozen. Ja.
1: ja. Dus er zijn uh, inderdaad, als ik de spelerschop zie, en hoe uh, Erna de Klein als krachttrekker van de struikelstenen uh, en die ook die, die uh, tentoonstelling heeft samengesteld... dan is het echt uh, wat hier in nu is gebeurd. Ik hoop dat iedereen uh, de geschiedenis gaat leren kennen. Dankjewel, je John. Uh, wat de mensen die al vaak in onze podcast uh, uh, weten... is dat het volgende onderdeel de schattenroof is. Uh, normaal dan uh, loopt het lid van Naad Pieck, samen met het lid van de heemkundekring... Um, door, de heem, door het heemhuis hierheen. En uh, nu hebben wij al een kleine voorselectie gedaan. En Sean voor jou ligt een foto. En de vraag is een beetje, wat, uh, kun, kun jij die foto omschrijven? Wat staat erop?
2: Ja, ik, uh, ik kan hem wel <laughs> beschrijven. Uh, het is een foto van een, uh, een zwart-wit foto van een uh, wat oudere uh, kale man... Uh, in een netpak, lachend. Uh, hij heeft een grote bril op en een uh, speltje op, volgens mij... Uh, en als ik zou moeten gokken, ik denk dat deze foto ergens in de jaren 60 of 70 is gemaakt. Uh, maar wie het is uh, en waarom die een speldje heeft, uh, ik heb werkelijk, uh, werkelijk geen, geen idee. idee. Geen idee. Nee, nee, nee. En een onderscheiding, uh, hè? Een onderscheiding, inderdaad. Is ik moet het het is een onderscheiding. Het is geen avondvierdaagse speldje, het is een onderscheiding.
1: Ja ja, dat, dat, ja gok, gok eens wat wat zou deze man uh, uh, deze kale man uh, met zijn bril uh, en zijn <laughs> onderscheiding um, wat voor functie zou die hebben gehad um,
2: Oeh. Nou, hij zit, zit er wel uh, ik denk dat het iets van een, een, een bestuurslid of een politicus of uh, iets in die trant is Ehm um, maar wat hij, wat hij precies uh, in zijn dagelijks leven heeft
1: gedaan... dat zou ik niet, uh, de niet over uh, te nee, Deze nee, foto. Nee. Maar gelukkig hebben wij bij ons Paul. En uh, um, deze foto is eigenlijk de, de start van, een, uh, een, uh, van het, het hoofdverhaal... wat we vanavond van jou gaan horen. En ik denk dat deze foto... Um, dat dit een, een beginpunt kan
0: zijn. Want wie is deze man op de foto? Deze man is gefotografeerd op een heel mooi moment... ...namelijk dat hij uit handen van uh, koningin Beatrix de Anjer kreeg. Uh, dat is de onderscheiding die hij hier op zijn revers heeft uh, zitten. En die Anjer, die wordt uh, één keer in het jaar uitgereikt... ...voor mensen die bijzondere verdiensten hebben gehad, onder andere voor de cultuur. En zijn verdiensten uh, uh, in dit vlak... En dat heeft nog niet met het onderwerp te maken waar we het over gaan hebben. Is dat hij heel eh, veel voor de Kunsten heeft gedaan. In Uden onder andere. Een grote kunstverzameling heeft aangelegd. Uh, stond er vanmorgen of gisteren in het Bravers Dagblad. Een groot verhaal over alle schilderijen die in de kelders van uh, het gemeentehuis zitten. En die teruggegeven worden aan de kunstenaars. Dan wel uh, geveild gaan worden. En die komen eigenlijk uit wat is gaan heten de collectie Schampers. En het is uh, oud-burgemeester Schampers die hier afgebeeld uh, is... Uh, die in zijn bestuurdercarrière 1964 tot 1987 burgemeester van Uden was... Uh, zoveel voor de kunsten heeft gedaan. Maar hij is vooral ook bekend geworden in Brabant door de commissie Schampers... En dat is de aanleiding van het verhaal wat we vanavond gaan vertellen. Want in de periode 87-89 had hij de opdracht van het provinciebestuur om een herindelingsschets te maken van Brabant. Te beginnen in Noordoost-Brabant en daar begon de politiek-bestuurlijke ellende... waar ik in 1991 in Verzeild raakte. <lacht> <lacht> Mooie inleiding. Ja.
1: Want uh, dan gaan we even van Schampers naar, uh, naar Paul. Uh, wat, wat, wat deed je in die tijd? Uh, je hebt hier uh, in Uden op, uh, op school gezeten. Je bent een, u, ja.
0: bent een Udenaar. Nee, oh, <lacht> ik ben okay. geboren in Breda in uh, 1957. En ik ben voor de eerste keer in Uden komen wonen in 1960. Mijn vader was, zoals in uh, Uden heel veel... Uh, jongens, vaders hadden die op de vliegbasis werkten. Mijn vader was uh, jachtvlieger. Uh, en we zijn zo'n beetje door heel Nederland heen gegaan van vliegbasis naar vliegbasis uh, wanneer die werd overgeplaatst. Maar het grootste gedeelte van mijn jeugd heb ik in Ude gewoond. En eigenlijk woon ik al sinds mijn 25, 22, geloof ik, weer in uh, volle pendule. Ja. Ja, ja, precies. En in die periode, toen uh, Schampels begon met uh, zijn uh, rapportage over de herindeling van Brabant. was ik uh, docent Nederlands op het Kruisheercollege. Uh, en in diezelfde periode daarvoor had ik ook voor de gemeente gewerkt op de afdeling voorlichting. Uh, en deed, deels was ik leraar en deels uh, zat ik uh, bij de gemeente. En ik ben in 1990 uh, gekozen in de gemeenteraad en in 1991 wethouder uh, geworden. En toen zaten we dus midden in het uh, herendelingsverhaal. Het is misschien goed om even een stukje geschiedenis te schetsen... hoe we gekomen zijn tot waar we, waar we nu zijn. En dan neem ik even een lange aanloop en ik probeer het kort, kort te duiden. Um, de situatie zoals die in dit deel van Brabant was in de 17e eeuw... en dan praat ik over de periode waarin de 80-jarige Oorlog heeft plaatsgevonden... eindigde in 1648 met de vrede van Münster. En in die periode lag er een scheiding tussen Uden en Veghel... Waarbij Ude deel uitmaakte van het land van Ravenstein en het land van Kleef. Dat was eigenlijk een Duits gedeelte, hoorde niet bij de Nederlanden. En Vechel was eigenlijk het grensstadje, het laatste stadje van de generaliteitslanden die tot de Republiek der Nederlanden behoorden. En in die periode waarin Frederik Hendrik en, en zijn opvolgers hier de dienst uitmaken, waren dat protestanten. Je zag dat uh, de kloosters werden gesloten, uh, de kerken kregen het moeilijk. En omdat de kloosters geen nieuwe mensen meer mochten aannemen en zelfs gesloten werden, zijn er een heleboel in die periode uit Brabant gevlucht. En waar zijn die naartoe gegaan? Zo dicht mogelijk bij. En die kwamen eigenlijk in dat land van Haverstein. Dat verklaart in enorme hoeveelheid kloosters die we hebben in Megen uh, bij Geemert, maar, maar ook in Uden. De, de kruisheren en de Birgitte kwamen uit Den Bosch en Koudewater gevlucht. Uh, en behalve dat kwamen er ook een heleboel mensen uh, die grens over, uh, lichte criminelen, zware criminelen, belastingonduikers, dat kwam allemaal zo'n beetje in dit wat uh, uh, landbouwachtige gebied terecht, waar uh, alleen de burgemeester en de dorpsonderwijzer en de pastoor enig gezag uh, hadden en voor de rest werd er niet al te veel met elkaar gepraat waar je vandaan kwam en wie je was, want aan iedereen kleefde wel een smetje. Anders dan in Vechol, wat een stadje al aan het worden was. En die doorontwikkeling is eigenlijk in de 19e eeuw, toen met de industrialisatie, echt in Vechol. Ook door de aanleg van het kanaal. Dus Vechol werd echt van betekenis uh, op, uh, op dat moment. Een standenmaatschappij ontstond daar ook. Met uh, fabrikanten, werkgevers, arbeiders uh, die daar waren. Terwijl je in Ude een vrij geëgaliseerde samenleving uh, had. Er zit ook een verschil in cultuur en in mentaliteit. Dat zeg ik even nu met nadruk, omdat als we dan 300 jaar verder gaan en we hebben het op een bepaald moment over die herindeling en samengaan van die twee verschillende culturen, dat er nog steeds iets van die historie terug te vinden is. Ik wil daar later nog wel even op terugkomen. Nou, dan krijgen we die groei na de industrialisatie. We krijgen de Tweede Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog de wederopbouw. En tot ieders verrassing wordt dan niet Vechel als kern- en groeigemeente aangewezen, maar Uden. Dankzij een van de. Uh, uh, dankzij de vader van de latere minister, Pieter wint Zijn vader was directeur-generaal op het uh, ministerie van Economische Zaken. Die werd hier vorstelijk onthaald in Ude. En die heeft toen de doorslag gegeven in Den Haag dat Ude kerngemeente zou gaan worden. Ude is gaan groeien. Ude is eigenlijk over Vechel heen gaan groeien. wat inwoneraantal uh, betrof. Dat was in het verleden nooit zo, maar dat is toen gebeurd. En de verhoudingen Ude-Vechel en dat vinden we bij de carnaval altijd nog wel terug... zijn altijd een beetje uh, gespannen geweest. Uh, de grapjes kennen we. Het mooiste wat uit Veghel komt, dat is de bus naar Uden... en omgekeerd zeiden ze dat in Veghel, ja. uh, Veghel ook. En toch, en toch hadden we elkaar nodig... Uh, want door die hele ontwikkeling uh, en in Veghel en in uh, Uden met de industrie uh, was het nodig en dat hoorde je met name ook van, uh, van de, van de uh, economie in Uden en Veghel om samen te werken om ook samen op te trekken naar bijvoorbeeld Den Bosch en Den Haag als het ging om de verdeling van subsidies en voorzieningen. Dat hadden uh, de burgemeesters die in die tijd uh, de scepter hier zwaaiden, burgemeester Schampers in uh, Ude en uh, burgemeester van Wege, Harry van Wege in Vechel gezien. En die zijn met elkaar gaan praten van hoe zou je nou dit gebied wat sterker kunnen maken. Want Noordoost-Brabant, in tegenstelling tot de regio Eindhoven of de regio Tilburg, kende eigenlijk niet echt een hele stevige kern. Ja, de bos, maar dat lag een beetje aan de rand van het uh, gebied. Dan had je Oost natuurlijk als een belangrijke industriestad. Aan de Maas had je Kuik- en Boksmeer als twee kernen. En hier... Hier had je Uden-Vechel, die meer met de rug naar elkaar toe stonden... Omdat ze elkaar probeerden te versterken. Die twee burgemeesters zijn gaan praten. Die hebben de andere burgemeesters van de omliggende dorpen erbij betrokken. En zo ontstond de kleine regio Wij Vijf. En dat was Erp, Boekel, Zeeland, Ude en Vechel. In die periode, en dat functioneerde goed... Uh, gaan er twee belangrijke bestuurlijke uh, ontwikkelingen uh, plaatsvinden. Eén is dat de provincie... Onder aanvoering van het Rijk bedenkt dat er meer gewestelijke indelingen moeten gaan komen. We zijn steeds aan het rommelen met die bestuurlijke indeling van Nederland. Traditioneel, uh, 1848, Torbekken, zijn huis, het Rijk, de provincie en de gemeente. Maar elke keer zoeken we weer naar landsdelen, regio's, opsplitsen, mini-provincies, grote gemeenten, agglomeraties. We hebben al die verschillende varianten in bestuurlijk Nederland uh, gehad. In die periode uh, komt die discussie ook op. Dan komt het streekgewest Noordoost-Brabant en eigenlijk moet die regio W5 daarin opgaan. En verdwijnt als het ware, enigszins. Eh, de tweede ontwikkeling die dan plaatsvindt, is dat men echt werk wil gaan maken van de herindeling. Dat begon al na de grondwet van Torbekke in 1851. Toen hadden we in Brabant nog 186 gemeenten en in Nederland in totaal 1209 gemeenten. Dat is heel geleidelijk aan minder geworden... Maar de doorbraak is eigenlijk gekomen in de jaren 70, 80, de aanzet tot de grotere herindeling. En dat leidt ertoe dat we op dit moment in Nederland, van de 1209 gemeenten die er in 1851 waren, zijn er nu nog 335 uh, gemeenten. Dat is uh, een kwart, nog maar bijna zou je kunnen zeggen. En van de 186 gemeenten in Noord-Brabant hebben we er op dit moment uh, nog uh, uh, 55 Sorry, uh, uh, 67. Er zijn er uh, in de laatste 136 jaar 55 nog uh, opgeheven. En de aanzet tot die herindeling werd gegeven door de provincie Noord-Brabant in 1986... Opdracht voor die herindeling ging naar oud-burgemeester Schampers. Die was in 1987, uh, ging die af als burgemeester en die kreeg onmiddellijk een commissie Schampers uh, om in kaart te brengen hoe Brabant het beste zou kunnen worden uh, ingedeeld. Zodat er sterke gemeenten zouden ontstaan die uh, in hun regionale functie met de provincie naar het Rijk economie, welvaart en voorspoed zouden kunnen brengen. Weet dat door de gemeente zelf ook zo ervaren dat daar behoefte aan was? Of? Nee, eh, want eh, veranderen doet altijd pijn en veranderen is altijd angstig. En je ziet daar zie je twee dingen gebeuren en dat is in dat hele verhaal van de herendelen komt dat steeds weer terug... De kleinste gemeenten die bang waren dat ze zouden worden opgeheven, die riepen steeds, wij kunnen het heel goed alleen. We hebben uh, die grote gemeenten helemaal niet nodig. En die grote gemeenten die vonden dat ze eigenlijk te klein waren. Uh, en, en vooral diegenen die tussen tafellaken en servet zaten en die mee wilden doen met het spel met Eindhoven en Tilburg. Dus Uden en Vechel. En Precies, die zochten natuurlijk versterking met die randgemeenten om daardoor meer massa en groter te worden. Dus het was een constante strijd tussen de, de, de kleine gemeenten en de grote gemeenten. En dat zie je ook in het verhaal gebeuren... in de eerste grote herindelingsgolf. Uh, A zie je dat kleine gemeenten zeggen... Uh, voor ons hoeft het niet, kijk maar, we kunnen het heel goed zelf. En onze bevolking wil het ook niet. Twee kleine gemeenten die dreigden ingedeeld te worden... bij een grotere kern, die zochten elkaar op... Uh, ...zoals ook hier in deze regio's gebeurt, dat er op een gegeven moment uh, Erp en Boekel elkaar gingen opzoeken... ...om maar niet bij Ude of Vegel uh, gevoegd uh, te hoeven te worden. En uiteindelijk is dat met Zeeland en Schaik ook gebeurd, maar dat is een stadium later uh, alweer. Wat stond er in dat stuk van de provincie uh, dat uh, in het bestuursakkoord was opgenomen? Daar stond uh, letterlijk in, de problematiek van de gemeentelijke herindeling... ...moet in de nu aangevangen bestuursperiode tot een oplossing worden gebracht... Daartoe zullen zo spoedig mogelijk concrete plannen worden ontwikkeld. Het is een slechte zaak als de gemeente na jarenlange discussies over deze zaak nog langer in onzekerheid worden gelaten. Deze discussie speelde dus al een aantal jaren. En wanneer kom je tot een gemeentelijke herindeling? Ook dat werd opgeschreven. Tot de gemeentelijke herindeling wordt overgegaan als onderzoek aantoont dat deze voor een doelmatig functioneren van de gemeente noodzakelijk is... Zoals door Provinciale Staten al benadrukt is met betrekking tot deze problematiek een actief beleid geboden. Gedeputeerde Staten zullen in deze bestuursperiode daarvoor concrete plannen ontwikkelen. En die opdracht ging naar Schampels om dat te gaan doen. Let op het woordje als deze voor de gemeente noodzakelijk is. Nou daar hadden iedereen zowel zijn eigen gedachten over wanneer het wel of niet noodzakelijk was. Er waren een paar criteria opgeschreven, uitgangspunten. Wanneer doe je dat dan, zo'n herindeling? Nou, dat was als er de volgende problemen of knellende belemmeringen... zoals dat zo mooi werd geformuleerd, aanwezig waren. Eén, als een gemeente kant met geografisch ruimtegebrek... waardoor de voor haar lokale, dan wel regionale functie... noodzakelijke voorzieningen niet op eigen grondgebied kunnen worden gerealiseerd. Je wil een woonwijk, want je hebt dat nodig, maar je hebt geen grond meer. Je hebt grond. Dan zou je dus naar een grotere gemeente moeten gaan... ...woonkernen die maatschappelijk en naar hun vorm als een eenheid kunnen worden beschouwd... ...tot meer dan een gemeente behoren. Dus dat gebeurde door die uitbreiding dat soms delen op de ene gemeentegrens op de andere gemeentegrens lagen... ...zou je die niet moeten samenvoegen. Zo is Eindhoven ooit in zijn ver verleden ontslaan, met Woensel en al die verschillende onderdelen... ...die zijn toen samengevoegd ja, samen. als woonkernen. Delen van een gemeente zijn afgescheiden van de rest... Daarvan door water of wegen, waterwegen of wegen en spoorlijnen. En deze barrières leiden tot een zeker isolement van die gebieden. Dat was onder andere een gebied dat aan de overkant van de Zuid-Willemsvaart ja, Zuid lag, wat eigenlijk tot de gemeente Erp behoorde. Maar dat lag los eigenlijk door dat, door dat kanaal van Erp. dat hebben ze dus heringedeeld bij Veghel. Uh, hoofdkernen van gemeenten zodanig zijn ze gegroeid dat zij feitelijk een eenheid vormen of een deel van een gemeente maatschappelijk en morfologisch deel uitmaakt van een aangrenzende gemeente. Denk in het verleden in Brabant bijvoorbeeld Etteleur of Geelzerijen. Dat waren twee verschillende kernen die tegen elkaar aangegroeid waren en uiteindelijk tot één gemeente werden gevormd. Hmm. Udevechol Vechel zou, als dat heel dicht bij elkaar kwam en over Maria heen gaat, ook zo'n kern kunnen zijn. En objecten die om een lokale bestuurszorgvraag gelegen zijn op grondgebied van twee of meer gemeenten. Zo'n object? Vliegbasis Volkel. Het Vibra's volk al lag gedeeltelijk in de gemeente Zeeland en gedeeltelijk op grondgebied van de gemeente Uden. Toen wij al die acties hebben gehad rondom de vliegbasis, over kernwapens uh, uh, en kruisraketten en die bezettingen rondom. dan was elke keer gedoe wie de politie nou inzette en op welk grondgebied ze nou uh, zaten. Want dat was het grondgebied van Zeeland, dat was het grondgebied van Uden. En dat was in de veiligheid en bewaking was dat niet al te bevorderlijk. Dus dat was een object, zoals dat hier heet. De jonge lokale bestuurszorgvraag gelegen in het grondgebied van twee of meer gemeenten. Die voeg je dan samen, dus de vliegveld moest in één gemeente komen te liggen. Nou, dat zijn een aantal van die uitgangspunten. Schampers is daarmee aan de, aan de slag gegaan eh, en is met voorstellen gekomen over hoe je dan in Brabant eh, dat zou kunnen gaan doen. En het eerste waar hij dat deed, een soort proefgebied, dat was, de provincie, het was het Noordoost-Brabant. Er waren vier grote regio's en Noordoost-Brabant was de eerste. Dat is een enorme discussie geworden, zowel in de provincie als bij al die gemeenten, als ook uiteindelijk in de Tweede Kamer. Wat al snel bleek, is dat de plannen die hij uiteindelijk had ontwikkeld... veel te kleinschalig nog waren als je zag wat er later gebeurde... in West-Brabant, Midden-Brabant en in Zuidoost-Brabant. Hoewel op dit moment de discussie rondom Eindhoven nog steeds loopt. Want gemeenten gemeentes als Nune en Veldhoven... De kleine plaatsen eromheen. Precies, die zijn nog steeds van... die hadden eigenlijk al lang bij Eindhoven gevoegd moeten worden... maar dat, die stap heeft men nog steeds niet durven te zeggen. Nou... Um, ik vertelde eerder al in dit verhaal dat uh, we hier ook de regio de Wij Kleine Vijf hadden. En het was toenmalig burgemeester Ies Keizer van Vechel die bij een nieuwjaarsreceptie zei, als we dat toch gaan herindelen en we gaan dit gebied bekijken, wat zou het mooi zijn als wij onze eigen regio Wij Vijf, die wij met elkaar destijds hebben opgericht, Erp, Boekel, Zeeland, Ude en Vechel, als we die tot één gemeente zouden kunnen uh, smeden. Uh, nou, daar werd meer of minder enthousiast op gereageerd. Met name de kleinere gemeenten zagen daar niet direct een noodzaak in... maar die verloren natuurlijk hun, hun autonomie daarin. Een van degenen die daar het sterkst in was, was de gemeente Boekel. Uh, ik noem de gemeente Boekel wel eens dat kleine plaatsje in Gallië... wat omringd door de Romeinen altijd zelfstandig is gebleven. Dat is nog steeds het op de bak van vandaag zo. Uh, en in Ude werd daar ook wat terughoudend op gereageerd, wat u dacht. Nou, voor ons zit er we misschien wel meer in het vat als we dadelijk dat rapport van Schampers uh, gaan krijgen. Want we zijn groter dan Vechel, We hebben een belangrijke positie in deze regio, die moeten we ook een beetje zien vast te houden. En de eerste rapportages die er dan ook komen, die zeggen een paar dingen. Die zeggen eigenlijk uh, uh, Vechel is op zichzelf stevig en sterk genoeg om zijn eigen broek op te houden. Dat geldt eigenlijk voor u de ook. Maar, maar Zeeland is te klein om het te kunnen doen. Daarom zou het een logische samenvoeging zijn... om Zeeland en Uden bij elkaar te brengen. Ja, ja. Erp en Boekel als plattelandsgemeente... Uh, zijn allebei eigenlijk te klein om in stand te kunnen houden. Maar samengevoegd wordt dat een mooie, sterke plattelandsgemeente. Uh, uh, dat was zo'n beetje het uitgangspunt dat er was. In Uden vond dat men dat geen verkeerde gedachte. Zouden, als zouden aanzienlijk uh, groter worden dan Vechel. In Vechel was men daar wat minder van geporteerd. Die denken, goddomme, die Udenaren Die gaan als nu een stuk uh, verder uh, voorbij... Ik vertel dat nou een beetje, je lacht lachend en zo... maar als je zo de stemmingen links en rechts hoorde... zijn dat wel uh, de, de emoties en de gevoelens die daar ook een rol in speelden. Toen is er iets vreselijk misgegaan. En dat gebeurde nog uh, voor de tijd uh, dat ik zelf wethouder was. Ik ben in uh, oktober 1991 Henk Wientjes opgevolgd uh, als, als wethouder. En ik herinner mij nog dat een paar maanden daarvoor Wientjes redelijk boos, de, de fractiekamer kwam binnenstormen, dat het helemaal verkeerd ging. Wat was er gebeurd? De gesprekken die er tussen Zeeland en Ude plaatsvonden om te kijken of we niet samen alvast wat stappen konden zetten op weg naar die, naar die herindeling, die waren op enig moment volledig verkeerd uit de hand gelopen. Dat had met twee dingen te maken. Zeeland had destijds een, een zeer uitgesproken burgemeester, Schelkens euh, op zijn motor. Die euh, oude vakbondsman die van zijn hart nooit een moordkuil uh, maakte. En er werd een strategische fout gemaakt uh, in Uden. Want uh, ze wilden wel praten, uh, uh, de gemeente Zeeland met de gemeente Uden. Uh, maar Uden had zo verstandig moeten zijn. Dat is een les die altijd weer op uh, gang gaat doen als je over dit soort van dingen praat om met alle respect naar Zeeland te gaan... om daar op dat gemeentehuis te gaan praten. Maar eigenlijk werd Zeeland ontboden in Ude om daarover te komen praten. Dat werd een beetje gezien als een gang naar Canossa... Uh, dat je onder het juk door uh, moest. Dat was één. En bovendien bleek ook nog op een belangrijke bespreking... die daar moest plaatsvinden, dat uh, de burgemeester van Ude op dat moment zelf veel te laat was, uh, uh, zodanig laat... dat al was opgestapt en zei, zo moet, dan wil ik al niet meer... Niets menselijks is ons vreemd. Overigens, je ooit één ding merkt bij al dit soort dingen. Het gaat altijd ook over relaties tussen mensen. Ja, uh, ja. dat vind ik heel interessant. Want je hebt het aan de ene kant
2: heb je het over die criteria. En die lijken vrij concreet te zijn, zeg maar. Aan de andere kant hangen er allemaal diplomatieke rituelen omheen. Nou, uh, lokale trots. Uh, Intermenselijke
0: verhoudingen, e emoties. Ja. Als,
2: als jij zou zeggen wat uiteindelijk de doorslag geeft.
0: Menselijke relaties. Ja. Chemie, Als een, uh, ik ben nu bestuurder van een, een Avans een uh, Hogeschool, ben ik de voorzitter van, een enorme hogeschool. Ook daar heeft een fusie in het verleden plaatsgevonden tussen de Bos en Breda. Het gaat dan uiteindelijk om de mensen die het samen moeten gaan doen om ook die cultuur neer te kunnen zetten. Als dat blijft wrijven, dan wordt het uiteindelijk uh, niks. Ja, nee. uh, zelfs stel zelf dat het ook gewoon helemaal niet eens meer doorgaat. Dat gebeurde hier dus precies hetzelfde. Had met een tweede te maken, eh, kennelijk had eh, Schelkes een paar eh, dingetjes op een briefje eh, geschreven en die werden eh, gelekt naar de pers. En eh, dat wist de gemeenteraad van Zeeland niet, dus die kreeg enorm op zijn todden dat hij buiten zijn boekje was eh, gegaan. Nou, daarmee stond de verhouding op scherp eh, en keerde Zeeland zich af van de gemeente Ude. In dezelfde tijd was Vechol volop bezig om te kijken of ze erop niet konden binnenfietsen. Met als argumentatie. Het is, het, is, het is interessant om in de archieven te kijken. En alle briefwisselingen en verslagen te lezen van alle bijeenkomsten die er geweest zijn, zijn allemaal openbaar. Ja. Uh, ook beschamend af en toe. Je komt ook allerlei brieven tegen die mensen naar elkaar schrijven. Ik heb ook wat brieven van mijzelf in een later stadium teruggevonden... waarvan ik dacht, hoe heb ik zoiets kunnen schrijven? Oh. Uh, maar dus, uh, ook daar zie je ook... Uh, mij is niet menselijks uh, 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 vreemd. Um, maar dan zie je dat op enig moment uh, komen al die gemeenten moeten bij de provincie langskomen... Want, uh, om hun visie te geven op het voorstel wat Schampels had gemaakt. Hè. Dat was dus Zeeland en Uden samen, Erp en Boekel samen uh, en uh, Veghel apart. En dan zie je dat er vanuit Veghel Indoor wordt gepleit... om naar die grote gemeenten te gaan uh, uh, met die wij vijf. Maar laten we beginnen vast met, 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 met Vechel en Ude samen het gaan doen. Maar omdat dat misschien nog een stap te ver is zou je beter eerst Veghel en Erp samen kunnen voegen. Zeeland niet bij Uden, want Uden Ude, wordt bijna net zo groot als Veghel en Erp. En dan zijn het gelijkwaardige partners. En dan zouden we eventueel die tweede stap kunnen zien. Hè? Diplomatiek heel logisch geredeneerd. Uh, maar in de tussentijd zie je ook dat uh, uh, door de gemeente Boekel en de gemeente Erp gepleit wordt van... nee, wij moeten samen. Want wij moeten wegblijven van die uh, grote gemeenten. En er is een keer ook een oploopje waar al die gemeenten bij elkaar zijn. In het gemeentehuis van Boekel uh, vindt dat uh, plaats. En er wordt zeer welwillend naar elkaar geknikt en gepraat over uh, hoe we samen allemaal zouden kunnen gaan doen. En dan zegt uh, 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 wijle wethouder Jan Biemans, die een hele belangrijke rol heeft gespeeld in dat, in dat hele dossier... een buitengewoon slimme wethouder uh, uh, was dat... die zegt dan op het einde in, uh, uh, in de afronding van, van, van de vergadering... Uh, maakt hij uh, een opmerking. Uh, moet ik even kijken waar ik die heb, uh, heb, heb staan. Uh, hij komt erop er neer. Leuke verhalen allemaal. Maar uh, uiteindelijk is het beste dat we toch maar gewoon zelfstandig blijven. En dan zie je dat met al het gepraat en gedoe uh, niet zo heel erg veel uh, tot stand komt. Nou... Uh, Uiteindelijk gaan de gemeenten niet zelf hierover. Ook de provincie gaat hier niet over. De provincie heeft wel het voortouw om met de voorstellen te komen. Maar de gemeentelijke herindeling die moet bij wet worden vastgelegd. Want de gemeentegrenzen moeten bij wet worden vastgelegd. Met een heleboel andere financiën en al dat soort dingen er nog bij. En dat gebeurt in de Tweede Kamer. Er was een enorm spel al ontstaan. Uh, over deze eerste herendeling. Want deze eerste herendeling zou maatgevend zijn voor wat er voor de rest van Brabant zou moeten gaan gebeuren. Dus alle politieke partijen bemoeien zich ook mee. Er was een compleet circus van Tweede Kamerleden, wat hier door het gebied heen uh, trok. Uh, en wij, ik ben zelf uh, CDA. Dus wij haalden Maxime Verhagen uh, hier naartoe en Helmer Koetje haalden we hier naartoe. Dat waren de woordvoerders rondom de herendeling in de Tweede Kamer in die tijd. En die van moeten zien wat ze zo belangrijk en hoe het moesten doen. Keizer was VVD'er, die hadden allerlei VVD'ers, onder andere Jan Frans naartoe, Dus er werd een enorm politiek spel uh, gespeeld. Dat was ook de periode, en ook dat is bepalend voor hoe het dan op een bepaald moment gaat, dat we te maken hebben met uh, bijna Paars één. Het is nog het kabinet uh, Lubbers, het laatste kabinet Lubbers, waar de Partij van de Arbeid en uh, CDA in één coalitie zitten, maar het gaat al niet meer zo lekker uh, tussen die verschillende partijen. En ik weet nog dat na al dat gedoe wat we gehad hebben in die periode, 1992, 1993, met alle brieven die we geschreven hebben, alle bezoeken die we gehad hebben... trokken wij in juni 1993 naar de Tweede Kamer... om te gaan luisteren wat er nou uiteindelijk uit zou komen.
1: Dus je vertrekt met, met, met de hele
0: Udense politiek? Ga je naar Den Haag? Nee, <tossimus> uh, dat niet... We waren er met een paar mensen uit, uh, uit Uden. Uh, ik weet niet eens zeker of er gemeenteraadsleden bij waren, maar we waren met een paar wethouders waren ja. we daar. En ik zat daar op, uh, op uh, de, de tribune. Op, en, op het moment dat jullie
2: daar naartoe gingen, hadden jullie toen een gevoel dat, ze, dat de mensen die hier op bezoek waren gekomen vanuit Den Haag. Uh, door hadden wat er hier lokaal speelde en politiek speelde? Of.
0: Nee. Eh, eh, ja, ja en nee. Wij zagen wel dat er allerlei dingen aan het schuiven waren. En dat ook een aantal politici eh, vanuit Den Haag nog even de kaarten tegen de borst hielden wat er moest gaan gebeuren. Die woensdag waarin het behandeld werd, dat duurde een hele dag tot diep in de avond, zag je ook het ene voorstel, amendement en wijziging naar de andere komen. En wij gingen er naartoe met het idee van... Ude, Ude zeeland gaat toch wel gebeuren, want dat kan haast niet anders uh, daaruit uh, komen. Uh, maar het voorstel wat toen in de Kamer lag, was dat Zeeland en Schaik samen zouden gaan. Uh, en dat Ude eigenlijk alleen zou blijven. En dat Erp naar Vegger zou gaan, want Erp en Boekel uh, hadden in die tussenliggende periode... waren heel ver gevorderd met hun gesprekken over samengaan. En op het laatste moment klapte dat, ging dat uit elkaar... En het voorstel lag uh, dat mogelijk Erp en Vechel uh, samen zouden gaan. Uh, Nisterode en Hees zouden uh, samen gaan. Rondom Gravenstein zou er wat uh, uh, gebeuren en bij, uh, bij, uh, bij Graven. En dat was zo'n beetje het uh, verhaal. Op die dag zelf zie je dan toch een paar uh, aanzienlijke verschuivingen uh, uh, komen. Ik ga zeggen, daar is volgens mij niks van terechtgekomen, als uh, ik dat zo... Daar,
2: <laughs> daar is het een en
0: ander uh, 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 misgegaan. Want uh, uh, inderdaad lag het voorstel toen op tafel dat uh, Zeeland en Schuik samen zouden uh, moeten gaan, terwijl wij dus enorm lobbyden. En om daar één voorbeeld van, van, van te noemen, zijn dus allerlei briefjes en persoonlijke briefjes en faxen en zo uh, gegaan. En eh, onder andere de, de, de burgemeester van Uden, eh, Koen Heijenkamp... die heeft toen nog een briefje gestuurd naar eh, Helme Koetje. Die was destijds eh, woordvoerder eh, voor het CDA over herindelingen. Hij eh, is inmiddels eh, gestorven. En die werd verschrikkelijk onder druk gezet eh, vanuit het CDA. Eh, en zo erg dat hij op enig moment eh, gewoon woedend werd... en een briefje terugstuurde. En daar schreef hij in aan Heijenkamp... Ik moet u bekennen dat de brief... ...niet in goede aarde is gevallen. Ik vond het wel even genoeg. Boos maak ik me over het feit dat u de mening van de CDA-fractie... ...kennelijk niet begrijpt of wilt begrijpen. Nog bozer maak ik me over het feit dat u kennelijk niet kunt nalaten... ...een karikatuur te maken van één zin uit het verhaal. En dan breekt het uh, Tweede Kamerdebat op 2 juni 1993 uh, aan... Ik pak daarvoor even mijn papieren bij. Omdat ik daar een paar dingen wil voorlezen over wat daar gewisseld is. Wat ik letterlijk uit de handelingen heb gehaald van de Tweede Kamer. Zoals het is opgeschreven. Er gebeurde op die dag van alles. Er waren allerlei amendementen en moties ingediend. En je zag dat het hele... Wel wat daar eigenlijk was bedacht voor uh, Noordoost-Brabant aan het verschuiven was. Een van de dingen die uh, daar ter plekke werd, uh, werd, werd ingevoerd is dat Heesweg-Dinter in een keer werd toegevoegd aan uh, 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 Hees en Nesterrode. Een volslagen verrassing ook voor uh, burgemeester Van Gorop die toen burgemeester Van Hees was van. Wat krijgen we nou? Wat moet ik er nu in een keer bij uh, ja. uh, uh, krijgen? Um, maar wij zaten natuurlijk daar vooral op uh, uh, de stoel om te luisteren of er nog iets zou gaan gebeuren met, uh, 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 met Ude en Zeeland. Want wat er ook gebeurde in uh, dat verhaal... was dat in één keer Erb met samen uh, samenging en niet met, uh, met Boekel. En toen ik dat allemaal zo zag... toen stuurde ik een briefje via de bode naar Helma Koetje... waar wij veel contacten mee hadden gehad, de, de CDA-woordvoerder. Uh, en ik had op dat brief, briefje geschreven... en wat doen we nu met Uden-Zeeland? Ik zag dat hij dat briefje las... En hij staat op, loopt naar de interruptiemicrofoon... waar op dat moment uh, aan de andere kant van de microfoon... Uh, Jan Fransen, de woordvoerder van de VVD, over de herendeling aan het uh, spreken was. De latere commissaris van uh, de Koningin, toen nog in uh, Zuid-Holland. Uh, die stond daar heel breed uit te leggen wat er allemaal moest gaan gebeuren. En Helmut Koetje drukt de interruptiemicrofoon in, wil het woord nemen... Op hetzelfde moment springt Peter van Heemst, partij van de arbeid, woordvoerder van de herendeling op uit de bankjes om ook naar voren te stormen. Maar Dick de Kloe, zijn partijgenoot die altijd woordvoerder was geweest en hem eigenlijk coachte, die pakt hem in zijn nekvel letterlijk vast. We zagen het gebeuren. en trok hem terug in het bankje van even nog wachten, even zitten. Koetje uh, uh, vraagt vervolgens aandacht voor de positie van Uden. En hij eh, zegt dan, wat gaan we daarmee doen? En dan zegt hij aan Fransen, maar meneer Koetje, u weet wat ik van u de Zeeland vind. Op dat moment schiet Van Heemst naar voren, losgelaten door de kloe. En die zegt, eh, als de heer Koetje nu van zijn geloof zou vallen, dan hebben we een meerderheid voor u de Zeeland. Want ook de Partij van de Arbeid zou dan meegaan. En... Tot onze stomme verbazing zegt Koetje, u weet wat wij daarvan vinden. En hij ging weer zitten. Want hij had geen toestemming van zijn fractievoorzitter Brinkman... om maar iets te wijzigen aan het plan wat er lag. Daar zat iets anders onder dat het CDA heel sterk had ingezet op de plattelandsgemeente... en om zo lang mogelijk zelfstandig te houden van die kleine gemeente. Dat was ook de politiek van het CDA... Maar de Partij van de Arbeid met name zat op grootschaligheid. Gemeente groter maken, meer naar steden doen. De VVD zat daar zo'n beetje uh, tussenin. Dus hij had, hij had geen toestemming uiteindelijk om daar dan ook ja tegen te zeggen. Met als uh, 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 resultaat uh, dat uh, het verhaal niet doorging. Want het was verbijsterend wat er gebeurde. Dan zegt namelijk Fransen het volgende. Het gaat eerst nog eventjes over uh, de, de situatie rondom uh, uh, Os uh, en Mege. Letterlijk, het amendement van mevrouw Schelter... maar op dit punt kan op steun van de VVD-fractie rekenen. Maar Os heeft ook aan de zuidkant een versterking gekregen... zij het dan wat kleinere... doordat in het wetsvoorstel de grens bij de A50 is gelegd. Mede in relatie tot hetgeen ik zo dadelijk nog zal zeggen... over de positie van het gebied tussen Os en Uden en Vechel wil ik de staatssecretaris vragen hoe zij de positionering van de gemeente Oosten ten opzichte van de nieuw daaronder te vormen gemeente ziet... gelet op de positie van de A50 en wetende dat wij bij herindelingsvoorstellen... heldere en in het landschap herkenbare grenzen als vertrekpunt hebben genomen en zullen nemen. Een volgende opmerking betreft de positie van Erp en Veghel. Ik wil best toegeven dat ook in de richting van de heer Koetje... de verhouding Osmegen, wat mij betreft scherper ligt in het eindoordeel... Dan de verhouding erp-boekel. Omdat ik wellicht iets meer dan collega Van Heemst voor de toekomst, van mijn, zorgen, voor de toekomst mijn zorgen blijf houden over een zelfstandig boekel. Aan de andere kant vind ik dat de industriële oriëntatie van erp op vechel en de door ons nadrukkelijk gewenste versterking van de positie van vechel, derde industriegemeente in Brabant met een groot aantal arbeidsplaatsen en een duidelijk verzorgende functie in de regio, er zeer bekaaid afkomt in het wetsvoorstel. Vanuit vechel geredeneerd. Kijkend naar sommige oriëntaties van Erp op Vechel, zullen wij steun aan het abonnement van collega Van Heemst geven. Dus Erp Boekel ging niet door, Erp schoof naar Vechel. <kluisteren> Dan komt dus de heer Koetje met mijn briefje naar voren. Voorzitter, het is verleidelijk om de hele discussie op onderdelen nog eens over te doen. Ik zal dit niet doen. Ik wil de heer Fransen wel vragen waarom hij per saldo niet de consequenties voor de gemeente Uden trekt. Met andere woorden, Zeeland bij Ude. De heer Fransen. Meneer de voorzitter, dat is een afweging. Ik heb vanochtend gezegd dat wat ons betreft de gemeente Zeeland-Schaik er niet had mogen komen. Wat ons betreft had Ude-Zeeland, vechel erp en de gemeente Schaik-Ravenstein met een deel van Schaik naar Graven, in combinatie als deze aanvankelijk door de commissie Schampers was voorgesteld, een mooiere oplossing voor het gebied betekent. Je moet evenwel bij de uiteindelijke beoordeling van een voorstel kijken in hoeverre je nog kunt amenderen zonder domino-effecten te bereiken... en amenderingen voorstellen die wel het domino-effect doen ontstaan. Daarom kiezen wij bij Erp Boekel uiteindelijk voor de combinatie Erp-Vechel.
2: Welk domino-effect, sorry?
0: Omdat het domino-effect ten aanzien van Boekel zich niet voordoet. Als je één steen weghaalt, dan vallen die andere stenen om... want dan trek je dus meerdere gemeenten uit elkaar... en moet je naar andere combinaties. Als je Erp van Boekel afhaalt en je haalt Boekel zelfstandig... dan treedt dat effect niet op. Hmm. Daarom kiezen wij bij R. Boekel uiteindelijk voor de combinatie R. Vechel, omdat het dominee-effect ten aanzien van Boekel zich niet voordoet, althans niet zou hoeven voor te doen, tenzij het provinciaal bestuur van Noord-Brabant bij een volgende herindegingsprocedure tot een ander oordeel komt. Belangrijke opmerking van Fransen, want dat gaat later ook in discussie komen. Fransen gaat verder. Zou Zeeland naar Uden gaan, dan bereik je een dominee-effect. En dat vind ik een stap te ver. Overigens zou ik zelf deze stap best hebben willen maken. Deze kan echter, zoals wij in het vooroverleg is gebleken, niet op een solide meerderheid in de Kamer rekenen. En ik ben niet gewend om amendementen en moties voor te stellen waarvan ik niet een begin aan zekerheid heb dat zij op steun van een meerderheid kunnen rekenen. Namelijk Zeeland naar Uden zou Schuik alleen laten, dat zou te klein zijn, zou er met schrijkjes moeten gebeuren, moet je iets met Graven, doen, iets de Ravenstein doen. Te laat, dat was eigenlijk de boodschap. Nee. Dan komt de heer Van Heemst. Meneer de voorzitter, als de heer Koetje alsnog zijn amendement zou indienen, zou er een solide meerderheid zijn dus Zeeland bij Uden. Zou de redenering van de heer Fransen dan toch tot een positieve slotsom over zo'n variant leiden? De heer Fransen, ze gaan nu een toneelstukje opvoeren. Welke variant bedoelt u nu? De heer Van Heemst. De variant waarover de heer Koetje zich zojuist interrumpeerde? De heer Fransen. ook dus de variant waarbij Zeeland alsnog naar u gaat? Nou, dan valt de heer Koetje van zijn geloof. De heer Van Heemst. we hadden na de eerste termijn al geconstateerd dat de heer Koetje iets van een engel had. Die vallen nooit van hun geloof. Dat geef ik u op een briefje. Hij komt er zelf mee. En dan zegt de heer Koetje, tot onze verbijstering, nee, ik wil op dit punt geen misverstand laten bestaan. De heer Fransen, ik ben wat voorzichtig om in deze dialoog tussen twee regeringspartijen tussen bijna te komen. Vilijn, hè? de VVD zat in de oppositie, Partij van de Arbeid en CDA, waren coalitie. En dan zegt de heer Koetje, het was zojuist een open debat. Ik dacht, laten we dit zo houden. Voorzitter, ik heb vanochtend een verantwoording gegeven waarvan, waarin ik deels dezelfde afweging maak ten aanzien van Zeeland Schaik. Ik heb gezegd dat dit tot kettingreacties leidt. Ook in deze context is mijn vraag of de argumenten om Erp bij Vechel te voegen wel voldoende zwaar zijn om deze discussie te voeren. Ik kies dan met overtuiging voor Erp Boekel. Omdat ik dat in het context van het wetsvoorstel toch het meest evenwichtig noem. Kennelijk verschillen wij ten aanzien hiervan niet zoveel van mening. Ik heb dus helemaal geen behoefte in de context van onze eigen afweging... om met andere voorstellen te komen... hoewel hier best redenen voor waren geweest, zoals ik heb gezegd. En dan zegt de heer Fransen, <coughs> hij sluit eigenlijk af... Meneer de voorzitter, het is helder. Bij de aanvaarding van het amendement van Heemst... ontstaat niet het dominee-effect van Boekel... en andere gemeenten in het omliggende gebied. Dit zou wel ontstaan... indien in de combinatie Uden-Zeeland zou worden gevormd... en het ten aanzien van Schaik het een en het ander zou moeten gebeuren. Antwoordgevend op de directe vraag van de collega van Heemst... kan ik zeker melden dat wanneer collega Koetje met een dergelijk voorstel komt... dit op mijn sympathie van onze kant kan rekenen. Maar ik verwacht niet dat hij een dergelijk voorstel doet. De heer Koetje, voorzitter... Ik denk dat voldoende duidelijk is wat voor spel hier gespeeld wordt. Het is leuk, maar volgens mij heb ik voldoende aangegeven welke keuzes ik heb gemaakt. Zoals gezegd, hij had geen toestemming en het ging niet door. Heel dapper van Koetje is dat hij een dag later naar u is gekomen... waar hij alles en iedereen van onze CDA-fractie, de wethouders en de burgemeester over zich heen kreeg. En ook ruidelijk zei van, ja, ik had geen ruimte om dat te kunnen gaan doen... En wat er toen gebeurde, in, in, op 2 juni 1993, is dat de CDA aan alle kanten, links en rechts, werd ingehaald door de VVD en de Partij van de Arbeid. En alles wat de VVD en de Partij van de Arbeid voorstelden gebeurde. En alles wat de CDA wilde veranderen, gebeurde niet. Dat is en, gestemd. Kort daarna, in 1994, is het nieuwe kabinet eh, VVD-Partij van de Arbeid eh, ontstaan, paars eh, 1. Paars, nee. nou, dan zag je daar de voortekenen al van komen. ja. ja.
2: Mag ik iets vragen? Ja, natuurlijk. Als je daar dan als lokaal politicus naartoe gaat en eerst komt die commissie, die gaat het vanuit de provincie bekijken. Vervolgens gaan alle lokale, alle, alle dorpen en gemeentes gaan zelf aan de slag om met een plan te komen. Dat plan wordt heen uh, en weer uit onderhandeld. Iedereen gaat naar Den Haag met een schijnbaar een goed idee van wat de, nou eindelijk het plan is. En in minder dan 24 uur wordt het helemaal uitge, uit elkaar gesloopt door de landelijke politiek.
0: Dan voel je je toch volkomen gepasseerd, of? Ja, het vertrouwen wordt toch niet groter. Nee. En dat wordt in het tweede bedrijf van wat ik ga vertellen nog veel erger. <laughs> Want hier zaten ook nog krachten die ook vanuit de provincie voorstellen hadden gedaan. En er werd opgeamendeerd. In het tweede bedrijf komen de voorstellen van de gemeente zelf om iets te gaan doen. Mm. En ook die worden in Den Haag op enig moment volledig van tafel geveegd. En niet op basis van argumentatie over de plannen zelf. Maar over andere dingen die er in Den Haag speelden waar de plannen slachtoffer van werden. En dat, ik ben tot 1998 wethouder geweest... Ik uh, ben van 2003 tot 2009 gedeputeerde geweest. Ik ben nog politiek betrokken. Maar dat zijn wel momenten dat je soms denkt, wat gebeurt hier allemaal? Hmm. Uh, voor wie zijn we nou hier eigenlijk samen aan het, aan het werken? Is dat inderdaad in het belang van de burger wat we aan het doen zijn? Of worden er hele andere spelletjes gespeeld? Nou, en af en toe heb je wel het idee dat er ook andere spelletjes uh, gespeeld worden. die hmm. Boven dat burgerbelang of gemeentebelang uh, uitstijgen. Uh, maar dat is eigenlijk wat er dan gebeurt in 1993. De rook rondom de puinhoop is opgezegen. Veghel is tevreden, erp gekregen. Uden er staat met lege handen. Boekel is heel blij, zelfstandig gebleven. Zeeland en Schaik weten eigenlijk niet wat ze ervan moeten vinden. Uh, dat is nooit een gelukkig huwelijk geweest. En nog niet eigenlijk, als je de spanningen uh, vandaag de dag nog ja, steeds ziet. Uh, uh, nog hoe de mensen steeds. deels in Schaik zeggen, van, wat moeten wij bij Uden? Ja. Wij zijn veel meer op Oost georiënteerd. En Zeeland ja. vindt van huis uit dat ze op Uden zijn georiënteerd. Het is wel leuk dat bij een van de hoorzittingen die wij in die periode hadden, waar ik zelf bij aanwezig was, uh, werd er dus verteld over hoe dat allemaal zou gaan. En toen vroeg een mevrouw uit Zeeland in de zaal, uh, als het nou allemaal niet doorgaat, mogen we dan nog wel boodschappen doen in Uden? <lacht> eh, eh, dat om ook te zeggen, van, waar gaat dit nou eigenlijk precies, eh, precies over? Nou, in de nasleep van eh, eh, Noordoost-Brabant... waren er nog een paar losse eindjes. En één van die losse eindjes, eh, dat was de gemeente Boekel... die dus zelfstandig was gebleven. Terwijl eigenlijk, uit de hele analyse bleek... Eh, het inwonertal, het voorzieningen niveau, dat staat onder druk. Eh, eigenlijk zou er met Boekel al iets moeten gebeuren. Dus er kwam een tweede ronde... En daarin werd uh, uh, nadrukkelijk de vraag over Boekel uh, gesteld. Toen gebeurde er weer iets verrassends. Dat is in de periode die dan begint in 1995. Uh, in uh, dan komt de gemeente Boekel met het voorstel, als wij dan toch niet zelfstandig kunnen blijven, hoewel we dat wel willen, dan lijkt ons het verstandigste dat we met Uden en Veghel samen één gemeente gaan vormen. Dat komt een beetje in de buurt van de oude Wij5, waar ik het eerder over gehad heb. Nee, Zeeland is helaas verloren gegaan, maar dan hebben we toch nog dicht bij de Wij5. Eh, en dan hebben we ook echt een krachtige gemeente. Een meestelijke zet van Boekel, Want die denken dat gaat nooit lukken tussen Uden en Veghel. Nee. Die gaan nooit yes. met elkaar samenkomen. En als dat niet gebeurt, dan zijn wij eh, de derde hond die met het been, waar twee vechten, gaat ja, ja, de derde er mee de heen, de heen. Van, en vandoor ja. uh, gaat. En ik kan het Jan Biemans niet meer vragen, maar ik denk dat hij dat in zijn achterhoofd heeft gehad. Ik zeg al, het, uh, ik heb heel erg uh, plezierig met hem samengewerkt, maar het was ook een razendslimme en ook een sluwe man uh, op ja. enige momenten. Ja. Nou, die, dat, die vraag die wordt op tafel gelegd. Dus de gemeente destijds bij uh, monden van gedeputeerde uh, Van Beek, uh, Willy Bort Van Beek. Die ontvangt dus de gemeente op het provinciehuis en zegt, nou dit is het idee van Boekel, gemeente Ude, wat vindt u daarvan? En diezelfde vraag wordt ook aan gemeente Vegro. In, uh, welk, in gesteld. welk jaar zijn we dan ongeveer? Dan zijn wij uh, uh, in 1995 okay, ja. dat we dat, dat, we dat oppakken. Uh, en zou die gemeente ontstaan, dan ontstaat er dus inderdaad... een gemeente van rond de 85.000, 90 90.000 inwoners. En de uh, uh, nou, vindt van alles aan al plaats. Er wordt uh, voorstellen gedaan in de gemeenteraden. En op uh, 28 september 1995 stemt de gemeenteraad van Boekel... unaniem voor uh, de gemeente Boekel-Ude-Vechel. Uh, in Vechel wordt er met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen uh, het voorstel gestemd. Dus ook een ruime meerderheid voor. En in Uden was het maar een krappe meerderheid van 15 voor en 10 tegen. En 15 10 er lijkt een groot verschil. Maar er waren vijf stemmen van de VVD bij, eh, want die hadden toen vijf eh, zetels. En daar gaat in de loop van de jaren die volgen wat verschuiven. En dan wordt die meerderheid die er was, wordt heel langzaam een minderheid. Eh, we gaan voor het vaart aan de slag. We hebben ook besloten... Gezien wat ongemakkelijkheden die er waren, ontstaan tussen de burgemeesters Keizer en Heijerkamp om niet de burgemeesters in de commissie te zetten die dat allemaal zouden gaan voorbereiden en gaan doen, maar de lokale burgemeesters daar plekken te mm -hmm. geven. Ja. Dat was ik in de, in, de, in de tijd, dus ik deed dat namens Ude. Jan Slippers, onlangs overleden van de Sliego, die was wethouder in Vechel. Die was lokale burgemeester, deed dat namens uh, uh, Vechel. En uh, Jan Biemans was lokale burgemeester in Boekel. Uh, Koos Pompe was daar de burgemeester. En die deed het namens uh, Boekel. En wij vormden de commissie, de stuurgroep, die dat zouden gaan doen. Wij lieten ons ondersteunen door een uh, organisatieadviesbureau, OBD Kans Opers. En wie was dat die hier kwam? Dat was Henk Bleker uit Groningen. Henk Bleker was in dat moment uh, fractievoorzitter van CDA in de Staten van uh, Groningen. Later bekend geworden uh, als uh, staatssecretaris, het briefje, het briefje van Mauro en allerlei andere uh, zaken die om hem heen speelden. Dat was Henk Bleker. Die kwam, die nam een secretaris mee van zijn uh, bureau en zijn secretaris was René Paas. Die op dit moment commissaris van de Koning is in Groningen. Dat waren de, 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 de mannen in dit geval die in de jaren negentig begonnen met de voorbereiding van de gemeente Udenvech. En de beoogde datum was 1 januari 1998 zou die gemeente er moeten zijn. Dat was een vrijwillige, van onderaf opgegaande uh, mm -hmm. samenvoeging. Uh, en dat was iets wat eigenlijk de partijen altijd wilden. Het lag gevoelig in de CDA, want die wilde af van die grootschalige herindelingen. En wilden eigenlijk gemeenten zoveel mogelijk klein uh, laten in, uh, in Den Haag. Nou, wij wij uh, lopen dat hele traject af. Zijn er zijn een paar belangrijke beslissingen genomen. Meteen in het begin al, waar komt het gemeentehuis van deze nieuwe gemeente te staan... Het zijn al hele gevoelige discussies die waren. besloten was, het gemeentehuis komt in, Ver eh, komt in Uden. Uh, en het Udense gemeentehuis zou ook vergroot worden. Dat is ook gebeurd. Dat is een vleugel aangezet uh, door architecten van Schijndel. Die wat, dat was allemaal al gepland op de nieuwe gemeente die er zou gaan, uh, gaan komen. Er zou uh, 30 miljoen per jaar uh, een bijdrage komen vanuit de Herendeen. 3 miljoen meer dan we gedacht uh, hadden. Gulders was dat toen nog in, de, in die uh, tijd... <lacht> Uh, we hadden ook al gekeken hoe de nieuwe organisatie er dan moeten gaan staan. We hadden veel uh, bijeenkomsten gehad in de gemeente. We hadden enquêtes uh, gedaan, hoe het, uh, hoe, het, hoe het in de bevolking uh, lag. En hoe was dat? Overgrote gedeelte vond helemaal niks. Nee. <laughs> Neutraal. Of, uh, <laughs> uh, een klein gedeelte was tegen. Een iets kleiner gedeelte van, uh, van totaal was voor. Dus als je even het neutrale weg zou houden... dan zou het iets meer tegen dan voor zijn. Maar het, was, het ging echt over procenten. Doorslaggevende. Nee, het ging er iets van 25% tegen en 23% voor... en de rest uh, onverschillig. Ja, zeer het weinig. Hier hield mensen niet heel erg veel uh, uh, bezig. Dat bleek ook uit de enquêtes van het Brabants Dagblad... die er gehouden werden. We hebben het NIPO hebben we een enquête laten doen. En eigenlijk zag dat er verder allemaal wel goed uit. Maar heel langzaam... Begonnen wat uh, uh, stof in de motor uh, uh, te komen. Want er werd natuurlijk ook al gekeken. naar die uh, grote gemeenten die gaan ontstaan. wie wordt eigenlijk daar de nieuwe burgemeester? Het gaat ook altijd over mensen. Hmm. De keizer die pas een beetje tegen zijn pensioen aan. Dus Heekamp dacht: van, dat is nogal mooi, nog een aantal jaren te gaan doen. Maar toen werd ook duidelijk dat dat waarschijnlijk niet zou gaan gebeuren. Zo gebeurden nog een aantal dingen meer. En je zag heel langzaam wat mensen wat aarzend worden. Of dit nou wel de goede weg was.
3: Hmm.
0: Speelde ook mee dat er uh, uh, ook binnen het CDA uh, oppositie was, zeker in Uden. maar ook uh, uh, de twee mensen die enig gezag hadden binnen het CDA: Harry Verlane en uh, uh, hoe heet hij ook alweer uh, Koenen. Die, uh, de vader van Remco Koenen, die uh, uh, het helemaal niet zagen zitten. Die begon een soort tegenbeweging op te, te zetten van, moet dit allemaal wel? Harry Vlaander was ook de buurman van de burgemeester Heekamp. Ik, bedoel, ik zeg dat eventjes, omdat allemaal dit soort van relaties en zo speelt daar allemaal een, een rol in. Later is uh, uit uh, hun tweeën is Jong Ude ontstaan. Jong Ude is ontstaan als een tegenbeweging van de herindeling die toen uh, plaatsvond. Uh, omdat dat geen goede gedachte was. Zo is het wel aardig om te zien dat een aantal jaren later, onder andere Mannex ba Bakermans, die uit Jong-Ude komt, nu uh, wethouder is geweest, nu burgemeester van Zeeland is, heel erg voor die fusie uh, ja. is. Dus ook ja. ideeën kunnen evalueren in, uh, in die uh, periode. Um, en er begint, dat begint dus, 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 dus ongemak te komen. De VVD raakt verdeeld. De VVD raakt in Ude heel erg verdeeld uh, over wat er nou precies moest gebeuren. Jan Koenen begon zijn positie, was toen wethouder, die begon zijn positie uh, te verliezen. Uh, er komt discussie in de, de partij. Scheurt uiteindelijk ook. Nadat het allemaal mis is gelopen, is onder andere uh, gewoon Ude. Uh, Ruud Geerders en Toon Biemans waren VVD'ers... is uit de VVD uh, gescheurd door alles wat daar gebeurt... en die hebben die partij toen ook uh, opgericht. Dus die en, herindeling heeft nogal wat aangericht. Ja, hij heeft heel wat uh, <laughs> emotionele en andere schade aangericht. Ging dat er heftig aan toe ook? Ja, dat is... Uh, als ik daar nu op terugkijk, af en toe bij het walgelijke af. Ja? De discussies werden zo fel en zo persoonlijk in het uh, geheel... Uh, dat wij zelfs op enig moment als college bedachten, als wethouders bedachten, wij moeten van de VVD af. Hmm. Wij moeten dus ook van Jan Koenen af als wethouder, want dat blokkeert alles en we moeten een andere meerderheid gaan vormen. Maar de VVD hield ons in de tang en die deed dat niet. Toen hebben wij, onbe onbegrijpelijk, zeg ik er meteen bij, en ook voor die zwaar voel ik mij enigszins schaam als ik dat nu vertel, hebben wij bedacht dat wij een motie van wantrouwen tegen onszelf lieten indienen. Dus wij lieten de partij gewoon een motie van wantrouwen tegen het college. Het college moest uiteenvallen. Dan moest er opnieuw gesproken worden om tot een nieuwe coalitie te komen. Want ja, je kunt zomaar niet een wethouder uh, wegsturen. En dan zouden we naar een andere meerderheid gaan. Hm. Maar die motie van wantrouwen werd niet in meerderheid gesteund. <laughs> dus we konden niet eens weg. We konden niet eens weg. Maar het was ook een idiote actie, uh, zeg ik nu. Maar ik was jong toen, hè. ik was jong toen, toen dat allemaal <laughs> gebeurde. Uh, maar ook de briefjes uh, die we naar nou elkaar schreven. En de, de, de ellende die ontstaan. Is ook om een aantal andere zaken. Ook speelde het hele dossier van het theater Marcant er dwars uh, doorheen. Waar tekorten waren. Jan van Bergen moest opstappen als wethouder. Uh, toen in diezelfde periode vanwege Markant. Er speelde het een en ander rondom Tennant. Die uh, uh, weg zou gaan naar Arnhem. Uh, waar allerlei acties werden gedaan om ze te houden. die eigenlijk wettelijk niet eens konden. Dus het was een enorme spanning in het college. Hmm extra uh, vergaderingen. Het is zelfs zo ver gegaan... dat we op een moment zelfs aan de commissaris van de Koningin toen nog... Uh, Hoepen hebben gevraagd... Uh, treed op, uh, haal die burgemeester hier weg. Uh, er moet ingegrepen worden... want dit wordt een bestuurlijke puinhoop. Ja. Nou, toen zeiden jullie... de financiële consequenties daar vandaag... en het gemeenteraad, dan nou wil ik dat doen. Maar uh, 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 anders doe ik het niet. Nou, uiteindelijk kon dat niet... want de gemeenteraad ging ook niet akkoord. Dus nou ja, Allemaal van dit soort van... Het was oorlog, het was echt oorlog. Ja, maar, en, dan, dit, en De verhoudingen dan, waren behoorlijk verstoord op dat moment.
1: Dit was dan naast, een deel van die mensen hadden, hadden hiernaast nog gewoon een baan.
0: De gemeenteraadsleden sowieso, wethouders ja. niet, die zijn fulltime. Full uh, uh, ja, ja. ja. uh, dat geldt niet voor Boekel, hè, want daar zijn de wethouders, die hadden daar deel, baan, uh, deel wethouder en deel uh, baan. Maar in Vechel en in, uh, in Ude waren de wethouders uh, fulltime. Hm. Nou, dat legt natuurlijk een enorme druk op, ook op de hele samenwerking met, uh, met, met Boekel en uh, uh, Vekkel. En je zag dus de, 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 de stemming zag je, uh, omdraaien. Hm. En toen kregen we het nog wel door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer ging uiteindelijk akkoord met CDA in de Tweede Kamer tegen. Maar er was een meerderheid uh, was voor. En toen dachten we eigenlijk van, nou, kat in het bakkie wat de Eerste Kamer toetst op hoofdlijnen, uh, dit kan niet meer misgaan. Het is, het is binnen. Het is binnen. Dat was de idee die, dat in mei, geloof ik, dat het was, uh, ontstond. M mei, juni. Toen
2: was er ook al een breed besef, als jij gewoon in Udenaar was, dan dacht je eigenlijk... Ja, van,
0: stond ook in de krant. De krant kopte ook uh, uh, letterlijk uh, gemeente uden een feit. Oh, ja. uh, dat stond letterlijk ergens in een van de, van de kranten was dat uh, opgenomen, ja. Desmondement stemde de Tweede Kamer, al was het niet zonder slag of stoot... met de herinneringsvoorstellen in mei 1997 in. U de vechel op 1 januari een feit, ah, komt ja. het Brabants Dagblad. In 1996. 1997. Ja. Het curieuze was dat de landelijke fracties van de VVD en D66 voor waren... daar waar ze plaatselijk tegen waren. Het landelijke CDA tegen, daar waar lokaal de CDA's allemaal uh, voorstemden... Het ambtelijk apparaat moest staan, we hebben voorlopig een nieuwe gemeentesecretaris benoemd, de directies zijn benoemd, de fusie ging op het ambtelijk apparaat. Al die voorbereidingen werden getroffen in de veronderstelling. In oktober zette de Eerste Kamer daar nog een hamerslag op, want de Eerste Kamer had er nooit ingegrepen bij dit soort van herindelingen, want de politieke discussie vindt plaats in de Tweede Kamer.
2: Dat was nou voor de activistische Eerste Kamer. Ja,
0: daar is die ontstaan, denk ik. Maar je merkte dat na, de, na die Tweede Kamerverkiezingen de discussies steeds veller werden. Ook, ook in de gemeentes uh, zelf. En ook uh, Boekel uh, begon te ruiken van nou, dit gaat misschien wel eens verkeerd voor Boekel. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, uh, denk ik, achteraf. En die nemen op 10 juli 1997 uh, een motie aan. Dus de Tweede Kamer had al ingestemd, we hadden samen allemaal de voorstellen ingediend. Uh, en dan nemen ze een motie aan waarin de gemeenteraad van Boekel nogmaals beklemtoont in het bijzijn van de gedeputeerde de heer WII van Beek... dat de gemeente Boekel zelfstandig wil blijven... en dat eerdere besluiten slechts genomen zijn met de rug tegen de muur... zoals die door hogere overheden werden <hijen> opgetrokken... voor een noodzakelijk geachte en in afwijking van de nadrukkelijke wens... van de gemeente Boekel op te leggen gemeentelijke schaalvergroting. Pats! hadden we twee jaar aan gewerkt om samen te komen. En op hun voorstel... Op hun voorstel, ja. En zo nou, hoor je uh, dus... Uh, uh, de handdoekje
2: in de ring. Als je me voor deze podcast had verteld dat Boekel zo'n grote rol in, deze herinde, in dit herindelingsverhaal zou spelen. en dan ook op deze manier. als een soort
0: van guerrilla-strijders.
2: die er alles aan doen om onafhankelijk te blijven. dat, dat, dat had ik niet uh, verwacht, om al eerlijk te zijn.
0: Uh, en, het, en, en je zag dus dat alles begon te draaien. Uh, ik had in uh, de eerste herendeingsperiode, uh, dus 1991, 93 onder andere brieven naar de Kamer gestuurd, waarin aangegeven werd gegeven dat u de ruimtelijke problemen zou krijgen als er geen gebiedsuitbreiding zou uh, komen. Uh, nog een paar keer onderstreept door de burgemeester Heekamp, die regelmatig verwees naar de voortreffelijke brief van de wethouder Rup, waarin uitstekend is verwoord waarom dat dit noodzakelijk is. En in deze periode gingen de brieven, door dezelfde burgemeester geschreven, er was geen enkel ruimtegebrek, er was plaats genoeg in Uden om te ontwikkelen, et cetera. Dus om even aan te geven, overigens is het tussen de heer Heekap en mij goed gekomen, en, maar toen was het wel eventjes heel, heel fel. Nou, maar er begon ook een ander spel te spelen. Dit was nog het lokale spel hier in, 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 in Boekel, Udevechel en de regio, maar in Den Haag begon er iets anders te spelen. En dat werd mij volledig duidelijk toen ik op bezoek was bij Hans Wiegel. Hans Wiegel was op dat moment uh, fractievoorzitter van de VVD in de eerste Kamer uh, en had natuurlijk een belangrijke stem in dat hele dossier. Want ik had al gedacht: nou, van CDA in de eerste Kamer hoef ik niet te hebben, hoewel ik erg veel steun heb gehad van uh, van Gerrit Braks, uh, die ook echt zijn best deed. Die zat toen in de eerste Kamer, die ook ergens zijn best heeft gedaan om te kijken of dat toch ook de CDA-fractie niet kon uh, kon keren. Die stonden ook op het punt om mee te gaan met het voorstel, maar uiteindelijk te zeggen... nou goed, het is allemaal geweest, we zien het, we keuren het goed. Maar toen moest er toch nog even contact plaatsvinden met uh, de, de woordvoerder en uh, fractievoerder in de, in de Tweede Kamer... dat was Maxime van Hagen. En Maxime heeft mij later verteld... hij zei, als de mobiele telefoon er op dat moment nog niet geweest was... 1997 praat ik nu over, was nog van die grote kasten die ze toen uh, hadden... dan was het voorstel misschien wel gewoon doorgegaan. Hij zei, maar ik was op handelsdelegatie in het Midden-Oosten... En ik ben uh, deels uit de woestijn gehaald met een mobiele telefoon voor spoedoverleg met uh, de fractievoorzitter van de Eerste Kamer van het CDA om te zeggen wat ze nu moesten doen. En ik heb met klem gezegd, volg ons, laten we de lijn consistent houden, niet instemmen. En ik weet van Gerrit Braks dat het een, het een dubbeltje op zijn kant was geweest, als ze hadden wel ingestemd, maar toen is het niet doorgegaan. Ik denk, ik moet mijn pijn nu richten op de VVD, die, want de VVD in was hopeloos verdeeld en tegengestemd. Ik denk, dat moet ik niet hebben, dadelijk ook in de Eerste Kamer. Dus ik had een onderhoud uh, 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 met, uh, met Hans Wiegel, een afspraak uh, gemaakt. Ik vertel mijn verhaal, hoe we dat hadden gedaan, waarom we dat moesten doen. En hij kijkt mij aan en zegt, meneer Rub, ik heb u gehoord. En alles wat u zegt is relevant. En van de honderd redenen die u noemt waarom deze herindeling moet doorgaan, zijn misschien wel alle honderd waar. Hij zei, maar toch gaat het niet door. Want ik heb één reden waarom dit niet mag doorgaan. Deze staatssecretaris, mevrouw van der Vondelvoort, deugt niet. Ik zeg, mevrouw van der Vondelvoort, deugt niet. Ik zeg, wat heeft dat met dit dossier te maken? Hij zei, alles. Hij zei, wij staan aan de vooravond van grote discussies in het parlement over de bestuurlijke herindeling van Nederland. Hij zegt, het gaat dadelijk over Enschede, Hengelo. Het gaat over de regio Amsterdam. Het gaat over Utrecht. Het gaat over de agglomeratie Eindhoven. Hij zegt, het gaat ergens over. En met alle respect, u de Vechel. Er zullen maar weinig mensen in Nederland van weten waar dat ligt. En het is jammer voor u. En het is jammer dat het niet doorgaat. Hij zegt, maar weet u meneer Rup, met u komt het wel goed. Dat heb ik al lang gezien. Ik zeg, maar ik kom hier niet voor mijzelf. Met u komt het wel goed. Maar jaren later was ik een keer tegengekomen. En toen zei hij tegen mij: het is goed gekomen met u. Ja, oh. met mij wel. Oh, nee. <laughs> maar dat was dus uiteindelijk het belangrijkste argument. Want staatssecretaris van de Vondelvoort had ook een paar blunders begaan in het hele traject, bij een aantal herandelingen meer. En moest gewoon even door de Eerste Kamer op het matje geroepen worden: van wij laten niet met ons spelen hier laten we nu even stof bijten. En dan gaat het door. Nou, dat, dat uh, gebeurde dus uh, uh, vervolgens. Nou, wat, wat gebeurt er dan? Uh, dan zegt uh, uh, Wiegel... op het einde van zijn betoog in de Eerste Kamer... en dat is dan in uh, september uh, dat we daar uh, met z'n allen zijn... Uh, zegt hij het volgende. Hij vindt het allemaal veel te grootschalig. Noemt een aantal voorbeelden. En dan sluit hij af... Dat de Eerste Kamer normaal gesproken terughoudend toetst. Daar was ik ook van uitgegaan. Maar nu is het te veel gevraagd met dit voorstel in te stemmen. Ik citeer wat Wiegel zegt. De ingang. Wat moeten wij met boekel? Is een oneigenlijke. Het draagvlak in het gebied is onvoldoende. Het wetsvoorstel is inhoudelijk onnodig en te grootschalig. Natuurlijk wachten wij het antwoord van de regering met belangstelling af. Wij kennen het doorzettingsvermogen van de staatssecretaris. Maar zij moet zich niet al te veel illusies maken. Einde verhaal. En we werden dus ook niet echt serieus genomen in Den Haag. En dat bleek wel toen we de tribunes verlieten van de Eerste Kamer... en wegliepen uit de, uit, de, uit de vergaderzaal... stond de microfoon nog open van de voorzitter van de Eerste Kamer. Dat was toen Kamervoorzitter Korthals-Altes. En wij hoorden hem door de microfoon zeggen... Kijk, de Brabantse boertjes gaan naar huis. 200 jaar nadat Pieter de Vrede vanuit Tilburg namens Brabant had gezegd... wij sluiten ons aan bij de Republiek, maar we willen serieus genomen worden. Was het nog niet echt op uh, dat uh, moment. Als je dan terugkijkt naar dat, naar dat, naar dat hele uh, uh, proces, a, het verdient niet de schoonheidsprijs, uh, hoe rollend uh, over straat uh, zijn, uh, zijn gegaan, uh, maar je ziet dat politieke belangen een rol hebben gespeeld, mm. electorale overwegingen, partijbelangen, die hebben een enorme rol gespeeld in die hele uh, discussie. Maar op het moment dat je sowieso door de speakerstand heen hoort dat ze dat vertellen, al die tijd, al die energie die je erin gestopt hebt. Wat doet het dan met je? Want ik kan voorstellen dat je dan denkt van, en het is niet de eerste keer dat het gebeurt, het was al eerder gebeurd, van ik hang mijn jas aan de wilgen en zoek het maar uit. Nou ja, feitelijk heb ik dat ook gedaan, want ik werd toen gevraagd uh, uh, om voor de derde periode uh, lijsttrekker te worden voor het CDA en uh, eventueel wethouder te worden, want in maart zouden de verkiezingen zijn. En toen heb ik uh, in oktober, dat was een dus, paar weken daarna gezegd, uh, nee, uh, ik denk dat ik moet stoppen. Ja. Uh, ook gezien alle verhoudingen die er waren ontstaan. Uh, ik vind het niet verstandig om, uh, om nog door te gaan en ik, ik stop er ook uh, mee. Dat kwam ook uh, 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 kort daarna in de krant. Een journalist hoorde dat en die zei, god, ik begrijp dat je gevraagd hebt, maar dat je niet doorgaat. Mag ik daar jou interviewen? Of? Ik zei, Ja, dat mag. En uh, toen stond ze zei tegen mij, wat ga je dan doen? Ik zei, nou, dat weet ik niet, uh, over mijn toekomst nadenken. Het is nu oktober, maart zijn de verkiezingen, dus ik heb nog een paar maanden. Ik kan altijd weer terug naar het onderwijs uh, gaan, er komt wel wat, ik zie wel. En de volgende dag stond er in de krant, vrijdagmorgen, grote kop, Rup denkt na over zijn toekomst. Ik kreeg die dag vijf telefoontjes, vier vanuit de non-profit sector en één van Beter Bed. Mark Dix, die belde mij en die zei, meneer Rup, uw toekomst ligt bij Beter Bed. Nee. ik zei nou, dat liggen begrijp ik wel <laughs> maar ik heb geen verstand van bedden hij zei geef niet, wij ook niet ik zeg en ik kom helemaal niet uit het bedrijfsleven hij zei nee, maar we hebben gezien wat u als wethouder heeft gedaan en we willen toch met u praten en toen ben ik in januari overgestapt naar de directie van Bed Bet, met Duitsland aan de gang gegaan en dat heb ik vijf jaar gedaan voordat ik weer terugging in de politiek want dat merkte ik toen wel uh, ik heb een geweldige tijd bij Bed Bet gehad veel geleerd ook maar ik merkte ook aan mezelf dat mijn hart echt begint te kloppen uh, als het gaat over de publieke zaak. Mm. En ik was in die tijd ook uh, uh, vicevoorzitter van het CDA Noord-Brabant. Uh, toen kregen we die clash tussen uh, Marnix van Rij en Jaap de Hoop Scheffer. Waardoor het hele bestuur, daar het bestuur van het CDA landelijk uh, opstapte en Jaap de Hoop Scheffer uh, verdween en Marnix van Rij verdween. Dus een interim bestuur uh, ingesteld. En daar hebben ze mij toen voor gevraagd... om vanuit het zuiden uh, ook in het dagbestuur van het CDA landelijk te komen... onder leiding van Bert de Vries. Henk Bleker kwam uit het uh, noorden. En nog uh, iemand uit het westen en eentje uit het uh, oosten van het land. En uh, Jan Kies de Jaag, die was penningmeester, die bleef uh, penningmeester. Ze hebben een jaar daar ook uh, puin geruimd. En weer de partij uh, mee helpen opbouwen. En mijn vrouw zei ook tegen mij... als jij van die partijbijeenkomsten terugkomt... wat vaak ook gedoe was en dingen... dan kom je al vol energie terug... En van je werk is ook leuk, maar dat is iets zo... En dat is ook zo. Ik hou wel van het debat. En ik hou ook wel van al die verschillende belangen. Hoe breng je die bij elkaar en hoe breng je dat dan uh, verder in? Dus mijn hart gaat wel harder kloppen bij het publieke belang. En daarom ben ik ook in de publieke sector uh, blijven werken. Maar je krijgt af en toe wel wat deuken ja. in het vertrouwen van de mensen. Dan denk je van, uh, zijn we nou voor onszelf hier bezig? Of ben je nu inderdaad bezig voor de goede zaak? Uh, ja, die voor, je moet, voor, voor de burger. Of, of voor de burger die je moet uh, gaan doen. En... Wat ik vooral heb gezien. als ik nou, Twee opmerkingen wil ik daar nog, nog over maken. Eén. Uh, is het allerbelangrijkste bij dit soort van processen. Zijn, hoe zijn de intermenselijke verhoudingen? Kun je met elkaar door één deur. En is er chemie tussen mensen? En als dat er is. Dan gebeurt er ook echt iets. Op het moment dat dat begint te schuiven. En dat je mensen niet met voldoende respect behandelt. Of dat je ze hooghartig of wat dan ook gaat doen. Dan gaat het fout. Dus ik vind ook. Dat het gemeentebestuur van Ude in de hele discussie met, uh, met Zeeland ook heel voorzichtig opereert daarin. Ook Zeeland laat komen, doen ze verstandig uh, op, uh, op, uh, op die manier. En het tweede is, je moet ook heel goed kijken naar culturen die je bij elkaar uh, brengt. En als je naar Brabant kijkt, dan zie je een paar dingen. Als je een lineaal legt, uh, waarvan het uiteinde ligt op Bergen-op-Zoom... En het andere uiteinde op Nijmegen, dan vind je onder aan de lineaal zandgronden en boven de lineaal vind je klei. En op die lineaal ligt Bergen-op-Zoom, Breda, Tilburg, Den Bosch, Nijmegen. Dat is één lijn. En dat is precies de scheidingslijn tussen zand en klei. En de zandboeren zijn echt andere mensen dan de kleiboeren. Dat is één. Er zit ook een groot verschil tussen. Wat je ook ziet, daar waar wegen echt door gebieden heen lopen, dat zijn scheidingen. De Middenpeelweg is een scheiding, eh, ook in, in oriëntatie. Dat zit ook in onze hoofd. Een voorbeeld, ik eh, moest de afgelopen week had ik drie dagen was ik op de Universiteit van Heidelberg, eh, voor allerlei colleges. En ik dacht, hoe ga ik naar Heidelberg toe? De vliegtuig is eigenlijk te dichtbij, auto heb ik eigenlijk geen zin in, trein. Nou, eens even gekeken hoe ik dat moest doen. Dan kon ik over Eindhoven, moest ik 60 keer overstappen. Ik kon ook uh, met de ICE over Utrecht, Arnhem, maar was ook allemaal. Uh, Toen dacht ik in één keer. Als ik nou naar Duitsboer rijd, dat is een uurtje rijden, stap ik daar in de trein en ben ik in drie uur in Heidelberg. Maar je denkt niet als eerste daar aan, het ligt een grens. Ja. Hmm. Die ligt ook in hmm. ons hoofd. Dat is ja. heel raar, Klopt. Terwijl Duitsboer dichterbij is dan Utrecht, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat is, ja. lijkt veel verder weg. Ja. Uh, nou. En zo lag er dus ook een grens tussen Ude en Vechel, historisch uh, gezien. En die cultuur, ondanks dat, dat uh, uh, zowel Vechel als Ude na de oorlog enorm gegroeid zijn, met heel veel import, mensen allemaal van buiten zijn gekomen, worden mensen toch onderdeel van die gemeenschap en van die cultuur. En nemen ook allerlei gewoontes over. En het, uh, ik, ik heb het uh, jaren geleden meegemaakt, toen ik nog wethouder was, liep ik uh, over de markt in Ude. Ik zat een vrouw in het zonnetje bij Henk Flutwen voor op het terras. En ik zie die vrouw zie ik gewoon genieten. Ze zei, lekker zo in het zonnetje. Zei ze heerlijk. zei, heerlijk. Ze heeft u nou even zin in Uden? Ze ik ben zo blij dat ik hier ben komen wonen. Ik zei, oh, woont u hier nog maar net dan? Ja, zei ze. Ik was uh, mijn man, die, uh, die, uh, die, die, die moest voor zijn werk. Toen uh, zijn we weer ver gaan gaan wonen. Verschrikkelijk, zei ze. <laughs> uh, ik wilde daar lid van de tennisclub worden. Nou, er werd eerst gevraagd van wie ik was. En wat mijn man deed. En ik weet eigenlijk... Ik weet nog, zei ze zei, ik kwam in Uden dat kon ik zo lid worden. Ben ik ben meteen gevraagd voor een kopje koffie. Het is hier allemaal veel gezelliger en gemoedelijker. Dat heeft iets te maken met wat ik helemaal in het begin van het verhaal vertelde: die standen en die egalitaire ja. samenleving. En dat zit er nog steeds in. Dus ik ben zelf wel in de loop der jaren ook gaan, gaan, gaan nadenken en twijfelen, was die combinatie U de Vegel. Vanuit dat perspectief nou wel zo'n goede combinatie geweest. Vanuit economisch kracht. Sterkte, zeker. Vanuit voorzieningenniveau uiteindelijk ook. Maar of het ook echt bij elkaar paste. en of ze ook echt samen iets zouden kunnen tf. doen. daar zet ik inmiddels een vraagteken hmm. bij. Dus ook dat zijn belangrijke zaken. Of mijn rijstad dat wel heeft. wel wat het gebied betreft. een oriëntatie hmm. betreft. maar het is wel een hele grote lappendeken van, uh, van gemeente. Dus, nou ja, en hoe de toekomst. u uh, Landert of u de Zeeland. nog even afwachten wat daar precies uiteindelijk uit uh, gaat komen. daar uh, ben ik heel benieuwd naar. Maar uh, het zijn innoveren-, het waren innoverende tijden.
1: Hoe heeft het jou persoonlijk veranderd?
0: Uhm, ik heb van die periode uh, heel veel geleerd. Uh, ik heb in mijn verhaal al een paar keer aangegeven dat ik ook wel eens af en toe in de spiegel heb gekeken. En zeker later ook naar mijn eigen gedrag uh, daarin. Um, wat je merkt is dat je op enig moment je zo vastbijt in bepaalde uh, um, besluiten, uh, richting die je genomen hebt, dat je niet meer in staat bent, of onvoldoende in staat bent, om ook even een stap opzij te zetten. Even te kijken waar zijn we eigenlijk precies mee bezig, waar staan we nu. En dan gaan er dus processen ontstaan. Die alleen maar leiden tot grotere ellende, zou je bijna kunnen zeggen. Dus wat ik heb daarvan geleerd, om op tijd a. te zorgen dat je ook eh, iemand die je nabijheid hebt, je af en toe even op die spiegel voorhoudt. Zeg niet te ver doordraven, eventjes relativeren, eventjes weer afstand eh, nemen. En ook proberen je te verplaatsen in hoe een ander denkt. Waarom doet een ander zoals hij doet? En ook daar zijn we af en toe wel eens blind voor in onze eigen idealisme of eigen idee wat we, we hebben, of iets wat in je kop heeft vastgezet. Misschien dat dat ook wel de leeftijd is die daar een rol in, in speelt. Maar ik, ik ben minder snel geworden in besluitvorming en oordeelsvorming. En dat is iets wat je ook dagelijks moet trainen, want we doen niet dan. En zo zijn we natuurlijk, natuurlijk ook gecreëerd om heel snel besluiten overal te nemen. Soms hangt daar leven en dood vanaf. Maar in sommige gevallen is het ook goed om af en toe even de tijd te vertragen... Hm. en na te denken, wat zijn nou de goede stappen? Waarom doet hij anders zoals hij doet? Moet ik daar niet eens een keer met hem over praten? Of zonder daarvan, want we praten natuurlijk ook heel vaak over mensen... en niet met mensen. En in dit soort van processen is dat dodelijk als dat uh, gebeurt. Hm. Dus ja, wijzer geworden, denk ik.
1: Zou je zo wel willen gaan dat je iedereen een bestuurlijke fusie toewenst... <laughs> Een paar <laughs> jaartjes gemeentes herorganiseren.
0: <laughs> nee, maar kijk, iedereen maakt op zijn of haar niveau... Uh, zijn of haar omstandigheden, dit soort van zaken wel mee. En of dat nou gaat over een, een gemeentelijke herindeling, of het gaat over een fusie tussen twee scholen, of het gaat over ziekenhuizen. Ik denk, denk wat er in Os en uh, Ude is ook nog een heel interessant verhaal over te vertellen, hoe ooit het ziekenhuis in Ude terecht is uh, gekomen. Mm -hmm. um, dat zijn allemaal processen waar mensen bij betrokken zijn. En op al die niveaus maak je dezelfde zaken mee. Ja. En dat kan op klein en op, uh, op uh, groot gebied. Wat je, wat je, maar dat is in algemeenheid zo. Wij mensen zijn niet zo heel erg voor verandering. We praten daar heel veel over. Innovaties, veranderen, transformaties. Maar we houden toch het liefst vast wat we kennen. Want we weten niet precies wat het ons brengt. En ook dat vergt, vergt goede begeleiding en goed praten over niet alleen wat laat je los. Maar wat krijg je er mogelijk ook voor terug. En durf je die stap ook te nemen. De gemiddelde mens vindt dat heel eng.
2: Ja, ik vond het interessant uh, omdat je, ja, jij, jij aangaf dat... Uh, vaak wordt daar overheen gestapt en dan zijn we al aan het praten over alle praktische redenen waarom het een goed idee is. Dat zijn vaak de argumenten die gepresenteerd worden. En eigenlijk moet je eerst die angst wegnemen bij mensen. Waarom mensen überhaupt open komen te staan voor verandering. Voordat je gaat uitleggen waarom, ja, wat we er nou eigenlijk praktisch aan hebben. Want het klinkt alsof dat veel minder het onderwerp van discussie was. En, no. er is
0: natuurlijk, en het heeft ook met trends te maken. Dus op een gegeven moment kwam er een trend. Het moest groter, het moest robuuster. Het zou allerlei voordelen. Maar allerlei rapporten lieten steeds weer zien... dat die financiële voordelen op het algemeen wel meevielen. Dat de bureaucratie meestal ook nog toenam. Dat de directheid afnam daarin. Wat je wel ziet... Eh, dat laten die rapporten ook zien... Zeg maar het gemiddelde niveau van je dienstverlening, van je ambtenaren, wordt hoger. Want je kunt namelijk, als je groter bent, kun je hogere schalen. Uh, en daar zit, dat merk je nu vandaag de dag in Boekel, ja, het, dan moeten ze heel veel samenwerkingsorganen hebben om de dienstverlening in stand te kunnen houden. Te houden. Omdat ja. ze het, het ambtelijk apparaat, dat eigenlijk niet meer goed geoccupeerd is, uh, hebben ze niet meer de kwaliteit zitten die je daarvoor nodig hebt, terwijl de wereld steeds complexer wordt. Dus dat moet je wel. Maar of dat nou door een herindeling moet, of dat je op een andere manier dat kunt doen. Maar je ja. moet daar wel over nadenken. En dat is, dat is iets wat wel meespeelt. Ja, ik bedoel, Frankrijk, wat overigens zo centralistisch is als de Pest natuurlijk. Je kent nog duizenden gemeentes. Maar daar loopt de burgemeester nog met de sjerp yeah. rond, uh, ja. rond de ja. 300 inwoners. Ja. Alleen, ja, ja, alles moet komen vanuit de grote steden. Ja. Maar ze kunnen het zelf allemaal niet meer organiseren. Nou, dat willen wij liever niet.
2: Maar als je een voorspelling zou moeten doen. Uh, over 50 jaar, Boekel nog steeds wel onafhankelijk, toch? Of, uh...
0: Ik denk, uh, gezien alles wat ik heb meegemaakt, dat Boekel tot in de eeuwigheid, in, in de eeuwigheid dat Gallische dorpje blijft, wat volledig zelfstandig gaat opereren. Desnoods maken we een openluchtmuseum van, uh, met de burgemeester om dat te gaan kijken. Hoe hebben ze het hier gehad? De burgemeester
1: van, uh, van Nederland ja, zal in ja. Boekel uh, zitten. Ja, ja. Ja. Prachtig. So. Wat een verhaal. Ja.
2: Oh, ik, werd er ook, ik vond het echt enorm spannend op een gegeven moment. Dat ik, je weet hoe het afloopt, eens toch met uh, ingehouden adem te luisteren.
0: Ja, niet eens een happy end. Hè? Of nee, ja, ja, voor ja. Boekel wel. Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Ja. heel bijzonder. Ja. Ja.
2: Volgende keer een Boekelse wethouder, dan gaan we even <laughs> zij het uh,
1: ervaren hebben. <laughs> het is in ieder geval interessant om te weten dat de, uh, de huidige generatie die uh, onze uh, gemeenteraden bevolkt... Uh, hier nog een interessante podcast aan zouden kunnen hebben.
0: Zo, ja, ja. <laughs> ja, waarbij dan inderdaad... Jij zegt, uh, boekels hoe, hoe zij dat hervaren hebben. is een terechte opmerking. Het is wel mijn verhaal. Het is ook gekleurd door mijn eigen ervaringen... en, uh, en gevoelens die daar spelen. Als je de historicus uh, Dr. Frans Grovers zou vragen om hier het verhaal te houden... dan objectiveert hij een aantal zaken denk ik wel meer. Mm. Dus het is ook het perspectief waaruit het verteld uh, wordt. Dat is ook mijn perspectief wat ik daarop uh, uh, op heb. Mm. En andere uh, uh, spelers in het spel zullen daar misschien wat anders naar kijken. Mm. Dat denk ik ook. Maar dat ja. is ook... Oh sorry,
1: ja. ja dat is inherent aan, aan onze podcast. Wij ja. verzamelen verhalen. Ja.
0: ja. En dus, uh,
1: um, ik, ik wil eigenlijk doorgaan naar de agenda, want er is deze maand nog het een en het ander staat te gebeuren. Die gaan we even aan jullie voorlezen.
2: Op zondag 26 januari vindt in het gemeentehuis in Uden de jaarlijkse Holocaust Memorial Day plaats. Traditiegetrouw worden daar de slachtoffers van de Holocaust herdacht en worden de namen van de Udische Holocaust-slachtoffers voorgelezen. Iedereen is van harte welkom bij deze herdenking op zondag 26 januari van kwart over twaalf tot kwart over één in de raadzaal van het gemeentehuis. Inloop
1: met koffie en thee vanaf half twaalf. Op maandag 17 februari geeft Frans Schovers, hier heb je hem... een lezing in het heemhuis getiteld... Pater Theo Verhoeven, verzetsman in hart en nieren. Bekijk www.heemkundekringude.nl voor details over
0: deze lezing. Van 7 tot 16 februari speelt de jongere groep van theater Piek het oorlogsdrama Anna Frank en ik. De voorstellingen zijn op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag... De kaarten kosten 9 euro en zijn te bestellen via www.naatpiek.nl.
2: Nu heb ik een punt, want volgens mij hebben wij eerder 8 euro, 8 euro gezegd
0: inderdaad. Oh, okay. uh, klopt. Ja, dat dacht ik ook. Uh, uh, dat ik 9 uh, euro zei, uh. dacht ik, voor mij hebben we 8 euro uh, okay. gezegd. Oké, nou dat is goed nieuws. <laughs> Moet ik even opnieuw
1: doen? Nee hoor, want de juiste informatie staat op, uh, op naatpiek.nl, dus uh, okay, daar kunnen nee. mensen
2: naartoe. Meteen een goede reden om naar de website te gaan. Uh, wat om te betreft, kijken wat
1: nou met. werkelijk... Uh, <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Dit jaar bestaat de Udense brandweer 250 jaar. U begrijpt dat dit een van onze volgende afleveringen geheel in de teken zal staan van dit bijzondere feit. Heeft u nog een mooie herinnering of een interessant verhaal over de Udense brandweer? Schrijf het op en stuur het naar het podcast De Stolp. Aan het eind van deze aflevering vertellen we hoe u ons kunt bereiken. Hm.
2: Daar heb ik meteen wel een feitje. Daar ben ik dus pas achter gekomen. Uh, die NSB'er die ik speel in uh, Vrouwen van de Wereld, die zat bij de Udense brandweer. Die heeft de molen nog... Uh... Aangestoken?
0: Gered. Oh, gered. Gered, gered. Ja, ja, gered. Dat ja. ik een molen, de molen van
2: Jette. Uh, Hij heeft een molen geblust. Er kwam, uh, kwam iemand pas naar me toe en die zei: ...hé, hey, ik heb uh, dat karakter uh, online ben ik die tegengekomen. Die heeft een molen
0: mee een molen geblust. De molen bij Van Dieter kan dat ook oh. geweest zijn.
2: Hm.
3: Interessant.
2: Neem maar mee. <laughs> Mijn Sorry. bijdrage voor de volgende keer. Ja, precies.
0: Het toneelstuk over de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog heet Vrouwen van de Wereld, het Struikelstenen verhaal. Het is gebaseerd op ware gebeurtenissen die zich tussen 1939 en 1943 in Ude hebben afgespeeld. De première is in april. Kaarten kunt u kopen via www.natpiek.nl. En vergeet ook niet te luisteren naar de
1: eerdere afleveringen van podcast De Stop. In de eerste aflevering spraken we met Adriaan Sanders over de laatste dagen van Ude in oorlog. En in de tweede aflevering met Erna de Klein... over haar ontdekking van het bijzondere verhaal van de Udese Joden... tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in aflevering drie spraken we met Hanneke van Alfen over archeologie in Uden. We willen de volgende mensen bedanken voor het meewerken aan deze aflevering. Annemieke de Groot en Tony Voermans voor alle hulp en middelen vanuit de heemkundekring Ude. Wim Rovers was vanavond onze gastheer hier in het heemhuis... en die zit in de kamer hiernaast te wachten... Waar blijven ze nou? Want die wil naar huis. Toneelgroep Sinterklaas van Theater piek voor het lenen van de techniek. Sean van Berlo was onze tafelgast vanuit Theater piek. Paul Rup was vandaag de verteller van het verhaal. De muziek onder onze intro is gecomponeerd door Maurizio Malagnini. Een link naar zijn muziek staat op onze website. Bezoek heemkundekringude.nl of naar piek.nl. En zoek naar podcastenstolp om onze website te bezoeken. De presentatie was Eric, in handen van Erik Koppens en Gert van Peters. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. De Stolp wordt gemaakt door leden van Stichting Toneelactiviteiten Ude, ofwel Theaternaad Piek, en leden van de Heemkundekring Ude. We zijn voor u op zoek naar verhalen over Ude en de Udenaar vanaf het begin der tijden tot gisteren. Podcast De Stolp, de beste verhalen zorgvuldig bewaard. Podcast De Stolp kunt u vinden op de website van Theaternaad Piek en op de website van de Heemkundekring Ude. Surf dan naar www.natpiek.nl of ga naar www.heemkundekringude.nl en klik op Podcast de Stolp. Stuur uw vragen en reacties via de mail naar destolp@natpiek.nl. Schrijft u liever een brief of een kaartje? De brievenbus van Podcast de Stolp kunt u vinden tegenover restaurant Chambon, naast de Kruisherenkapel bij het grote ijzeren hek. Zoek naar de brievenbus van Heemkundekring Ude. Podcast de Stolp is een podcast, een geluidsbestand op internet. Heeft u internet, dan kunt u naar ons luisteren. Dus ook via uw mobiele telefoon, bijvoorbeeld tijdens het wandelen, tijdens het tuinieren, tijdens het reizen met het openbaar vervoer en op vakantie. Woont u niet of niet meer in Ude, geen probleem. Want kunt u op internet, dan kunt u naar Podcast de Stolp. Als u dit hoort, bent u, van uw familie en vriendenkring, een van de eerste die luistert naar Podcast de Stolp. Er is vast iemand die u kent, die ook geïnteresseerd is in de verhalen van onze podcast. Laat ze meegenieten en stuur ze een mailtje of een appje en vertel ze over ons. Podcast de Stolp. Vanaf september 2019 elke maand een nieuwe aflevering.